0: Hallo, mein Name ist Resi Till und Ang Lee ist für mich der Großmeister der unterdrückten Gefühle. Otto und Sabrina haben einen Gast
1: und reden über Filme. Jeder Film, den ich mache, ist mein Versteck. Ein Ort, den ich nicht ganz verstehe, an dem ich mich aber am wohlsten fühle. Zitat, Ang Lee, der Regisseur, um den es heute geht bei uns. Äh, bei uns, was heißt das? Bei uns, Otto und Sabrina, haben einen Gast und reden über Filme. Euer äh, Lieblingsfilm-Podcast? Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Ähm, ich nehme es mal an. Äh, ich hoffe das Beste. Die, diese Folge wird wie immer unterstützt vom Ray Film Magazin, die Zeitschrift für Film und Kino was ist so passiert in den letzten Wochen? Die Viren ist vorbei. Ich, ich, ich kann nur spekulieren, dass sie wieder großartig war, weil zeitlich gesehen rede ich gerade aus der Vergangenheit. Wie immer sind unsere Aufnahmen total crazy. Also wir hatten die, die Aufnahme, die ihr jetzt gleich hören werdet, war im Stadtkino und zwar gestern am 13. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Minuten noch mit unserem Gast Florian Wiedecker, die Viennale-Folge aufgenommen, am 14.10. und wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, zwei Wochen später, äh, beziehungsweise die Viennale schon vorbei. Ähm, ja, aber ich bin mir sicher, sie war ganz großartig. Ähm, die Folge, die ihr jetzt hört, äh, ich habe schon gesagt, Eng, es geht um Engli ist wieder eine Live-Aufnahme aus dem Stadtkino gewesen. Und so sehr ich das Stadtkino auch liebe, ihr wisst, was mein Problem ist, wenn ich dort sitze vor einem Publikum der Zeitdruck. Ich habe eigentlich so viele Gedanken zu Engli, hunderte Meinungen, die äh, ich einfach nicht untergebracht habe. Weil ich ständig auf die Uhr schauen muss und das Gespräch fängt immer um 19 Uhr an und um 21 Uhr müssen wir schon einen Film zeigen. Die Leute wollen dazwischen natürlich Pausen haben. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen gerecht geworden bin, weil er ist wirklich einer meiner absoluten Lieblinge. Und ja, es ist ein, 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 ein Schaffen, das wir angeschnitten haben. Ich will jetzt die Folge nicht schlecht schlecht Furchtbar, was ich da erzähle. Ähm, es ist sicher trotzdem eine unterhaltsame Folge. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ihr könnt noch einmal äh, ins Stadtkino kommen und ähm, zuhören beim Live-Gespräch. Nämlich am 16.11. bin ich mit der Pia Reiser dort und wir reden über Noah Baumbach. Äh, ja, so viel dazu. Äh, zur Folge selbst, die ihr jetzt gleich hört, mag ich noch nicht viel sagen, weil ihr werdet es ja eh gleich sehen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. So, okay. Wir haben nicht so viel Zeit, weil <lacht> wir zeigen danach einen Film.
0: Ja, ist richtig.
1: Ich habe euch jetzt eh schon begrüßt, also ich glaube, ich brauche nicht nochmal Hallo sagen. Ähm, aber für die Leute da draußen, sprich die uns hören und nicht hier sitzen im Kino, äh, Ihr müsst uns das jetzt glauben, aber der Saal ist voll. Ähm, voll. Wir, haben, wir haben wirklich ein paar Leute wieder nach Hause schicken müssen. Äh, leider, das, das Kino hat auch nur ein paar hundert äh, Plätze. Wir sind Otto und Sabrina, haben einen Gast und reden über Filme. Ich bin Otto Römisch. Äh, Sabrina ist körperlich nicht da. Die schneidet das Ganze wieder und produziert. Äh, unser Gast ist Dauergast Resi Till. Hallo Resi.
0: Servus, Otto. Zum siebten Mal jetzt, oder?
1: Zum siebten Mal. Kriegst du die sechs noch zusammen? Äh okay, also nein. <lacht> ich kann dir sagen, Doch. du warst in unseren ersten drei Folgen, Stirb ja. Langsam, Rashomon um und Vom Winde verweht. Du warst bei zwei Felixen, für diejenigen, die nicht wissen, was der Felix ist, das ist quasi die nicht die Konkurrenzveranstaltung zum Oscar, aber die, die, die Ergänzung zum Oscar, oder? Also unser, unser Filmpreis, unser jährlicher. Da bist du Dauergast zweimal und Gib dann ein einmal Blade Bruch. Runner. Blade Runner äh, mit Harrison Ford. Hm. Tatsächlich eine von den wenigen Folgen, die ich mir immer wieder anhöre, weil sie so lustig ist. <lacht> ja, du lachst. Ist ja, ja, ist sie okay, wirklich. Okay, das also dein siebtes Mal, vollkommen konkurrenzlos. Ich glaube, die nächste Person äh, mit dreimal ist dann schon der Florian Wiedecker. Äh, der kommt morgen zu mir, zum dritten Mal. Hm. Und Pia Reiser, natürlich auch eine harte Konkurrentin mit ihrem großen Schritten, geht sie auf den Five-Timers Club zu
0: ich fühle mich nicht bedroht.
1: <lacht> okay, äh, normalerweise reden wir über Filme, heute auch. Äh, in dieser Staffel nehmen wir uns immer einen äh, Filmemacher, eine Filmemacherin her und beleuchten das Övre anhand von drei Filmen. Das ist diesmal äh, Ang Lee oder Eng Lee, je nachdem, äh, der taiwanesische äh, Regisseur, und äh, seine drei Filme, die wir machen, ist, sind Eat, Drink, Man, Woman, Tiger and Dragon und Brokeback Mountain. Und für die wahnsinnig vielen glücklichen Leute, die hier sitzen, wir zeigen danach auch noch Tiger and Dragon. Oder?
0: Sagt man nicht Crouching Tiger, Hidden Dragon? Wenn man ja, so international hast
1: du natürlich recht, ja, sagt man Crouching Tiger, Hidden Dragon. Äh, warum das so ist, erzählen wir dann wahrscheinlich später noch. Ähm, ganz kurz, ich meine... Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe jetzt die letzten Wochen damit verbracht, sein Gesamtwerk fast nachzuholen, weil ich glaube, ich habe höchstens ein Drittel gekannt. Äh, hast du schon eine andere Beziehung, eine innere, innigere Beziehung zu Ang Lee gehabt davor?
0: T tatsächlich schon. Wobei ich einige Werke, die haben mir jetzt auch gar nichts gesagt. Aber ich glaube wirklich so Crouching Tiger, Hidden Dragon oder Tiger and Dragon, wie auch immer wir dann <lacht> darauf noch eingehen, ähm, war glaube ich so für mich der erste Film, den ich von ihm seinerzeit gesehen habe, mit so wahrscheinlich 16, 17, wann war der? 2000, gell? 2000. Ja, 2000. Und das hat mich damals schon sehr geflasht und ich glaube, ich habe ja seinerzeit auch mal Theater, Film und Medienwissenschaft studiert. Ich habe auch dann die Ice Storm geschaut und diese mhm. Filme und ich glaube ich habe sogar irgendwie mal so eine Seminararbeit drüber geschrieben.
1: Du glaubst?
0: Ja, ich habe dann nach, es, es war mir so dunkel in Erinnerung und dann habe ich dann irgendwie gesucht, habe es aber nicht gefunden, also habe diese Seminararbeiten nicht mehr gefunden, ja. weil ich glaube ich habe im Lockdown Marie kondomäßig alles weggeschmissen von diesen ganzen Sachen, aber ich glaube ich habe das mal Ja, aber gemacht. hast du dann? Okay, ja, ja okay. Das ist also das heißt, ja, also das ich kannte hast du jetzt schon nicht. einige, ich kannte da. Also das war so dieser Punkt, wo ich so die Karriere äh, verfolgt habe, stärker.
1: Okay, und was man, was man natürlich auch wissen muss, nachdem du äh, einer unserer Lieblingsgäste bist, ähm, du hast quasi die vollständige Liste gehabt äh, an Filmemacherinnen und Filmemachern, die wir hat, vorhatten zu machen. Und das war deine erste Wahl. Und du hattest wirklich noch Kapazunda auf dieser Liste. Ich meine, wir haben dir nicht gesagt, du, wir haben alle anderen zuerst gefragt, das sind die zwei, die übrig geblieben sind, sondern du hast gesagt, ganz klar, Ang Lee.
0: Wahrscheinlich immer ich gedacht, habe ich am meisten gesehen, da muss ich am wenigsten vorbereiten.
1: <lacht> okay. <lacht> Möglicherweise.
0: Da, Nein, aber ich mag auch, also ich, ich muss auch sagen, ich, ich mag seine Filme auch sehr. Also natürlich, es gibt so ein paar. Spoiler. Spoiler Alert. Es gibt so ein paar, die ich schon... Also die total an mir vorbeigegangen sind, wenn ich jetzt zum Beispiel erwähne, diesen Billy Lynn's Long Half-Time Walk, mhm. der ja irgendwie einer seiner, also nicht der jüngeren Filme sind, zum Vorletzter. Vorletzter, mhm. ne? der ist also total an mir vorbeigegangen. Aber hast du
1: den jetzt nachgeholt ja. für die Folge? Okay. Ja, ich habe hab jetzt auch alle gesehen, hätten wir überhaupt nicht müssen, wir was? haben ja eigentlich nur drei vor.
0: Hast du auch Pushing Hands gesehen, und habe ja, ich die nirgends gefunden.
1: What? Ja. Wieso hast du mich nicht gefragt? Ich habe äh, hab die Father Knows Best Trilogie zu Hause. Okay.
0: Ich habe keinen DVD-Player mehr, egal.
1: Uh, okay. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. Jetzt da, da dann ich weiß ich sowieso nicht, was ich dir darauf antworten soll, weil ja, ich meine, sonst hätte ich dir auf alle Filme gesagt, die gibt es bei der 8,5. Die gibt es nämlich alle bei der 8,5. Ja,
0: Danke für den Hinweis, danke <lacht> für die Bereitschaft, aber es ist jetzt, da dachte ich mir, ich habe mir dafür den Trailer angeschaut, also halt so in Ermangelung an Alternativen und fand nur sehr bemerkenswert, wie sich Trailer verändert haben in den letzten äh, 25, 30 Jahren, mhm. unfassbar. Egal. Ja, 30 kurze, Jahre. kurzer, kurzer. Nein, nein, nein,
1: das ist eine wunderbare Exkursion, weil es bringt uns gleich an den Anfang von Engli. Ganz kurz nur historischer Background. Ich weiß nicht, wie viel du über Engli weißt, wahrscheinlich genug. Aber diejenigen, die jetzt dazuhören, vielleicht noch nicht alles. Deswegen, Engli schon erwähnt, in wann ist er überhaupt geboren? 54? 51? Auf jeden Fall, 19, ja, 54.
0: 54
1: genau. genau, 54 in Taiwan geboren ist, ich glaube. Das heißt, sein Vater ist Direktor einer, einer Eliteschule gewesen, das hat ihn für den Rest seines Lebens geprägt, kann man sagen, also eher äh, zu, gleichem, zu gleichem Maßen liebend, aber strenge Hand des Vaters. Ähm, er ist bald einmal, ich glaube, Ende der 70er, also er wollte auf eine taiwanesische Uni, die haben ihn nicht genommen. Also hat er gesagt, na okay, dann gehe ich halt nach Amerika, die nehmen Asiaten immer. Äh, war auch so, ist nach Amerika gegangen, äh, hat dort an der N NYU äh, auch Film studiert. Davor war
0: er noch, glaube ich, in Illinois in Urbana. So ich weiß, an der Uni.
1: Ja, okay, super. Ich. Ja, bravo. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, äh, ich lasse mich gern ausbessern. Du hast vollkommen recht. Er war auf einer Uni, aber irgendwann ist er dann in den Bereich Kunst gekommen. Ich glaube, er wollte ja Schauspieler werden äh, und hat gemerkt, dass es ihm an Talent ein wenig fehlt. Äh, und natürlich auch die Sprache war eine große ba Barriere. Ich finde es ja super, dass Engli. Äh, ich meine, ich finde schon, dass er sehr gut Englisch spricht und sich sehr gut ausdrückt, aber wenn er zum Beispiel Regieanweisungen gibt, die sehr klar sind, weil sie nur aus drei Worten bestehen oder vier Worten, dann schiebt das immer darauf, dass er sich nicht besser ausdrücken kann. Also, was er sich, dann sagt einer Emma Thompson bei Sense and Sensibility, uh, You look too old. Was natürlich nicht sehr höflich ist, aber er sagt ja, tut mir leid, ich kann mich nicht besser ausdrücken. Oder That was too gay. Oder was auch immer er sonst so gesagt hat. Um, ja. Genau, er war auf der NYU Film, ich glaube einer seiner bekanntesten Spezies auf der Uni war der andere Lee, nämlich Spike Lee, für dessen Abschlussarbeit war er sogar Kameraassistent oder Kameramann, weiß ich nicht mehr genau. Und dann war er sechs Jahre lang arbeitslos, weil er, nachdem er diese, diese Filmausbildung gemacht hat, überhaupt keinen Job gefunden hat, also keinen Filmbranchenjob und hat sich gedacht, bevor er irgendeinen Job macht, macht er lieber keinen Job. Nämlich, er kümmert sich um die Kinder, während seine Frau, äh, Mikrobiologin, äh, ja.
0: Und ist ja auch ein Job, sich um die Kinder kümmern.
1: Absolut. Nein. Aber ich, ich finde das spannend, weil ich meine, mhm. er kommt halt doch, das sagt er auch immer, aus einer Kultur, die total ähm, auf den Vater zu, also aus einem... einem, einem Patriarch, Patriarchat, nicht nur in seiner Familie, sondern das ganze Land ist darauf äh, getrimmt und dass er dann in Amerika in sowieso in einem Kulturclash ist, äh, also ich meine damals noch, mittlerweile hat sich das genau verschoben, also ich glaube, äh, Taiwan ist teilweise moderner und, und aufgeschlossener in vielen Dingen, als es die USA mittlerweile ist, aber damals war das für ihn schon ein, ein äh, Kulturclash und er hat natürlich Schwierigkeiten gehabt, mit seinem Vater über diese Dinge zu kommunizieren, weil der war einfach in seinen Augen eine Niete, äh, dass er zu Hause ist bei den Kindern und sich um den Haushalt kümmert. Dinge, die heutzutage normal sind. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, er hat sechs Jahre damit verbracht, äh, Drehbücher zu schreiben, äh, weil er sich gedacht hat, vielleicht wird doch noch irgendwann was draus. Es ist nichts draus geworden und im sechsten Jahr, als er schon gesagt hat, gut, wir packen unsere Sachen und gehen zurück nach Taiwan, was ich übrigens auch einen super Move finde, nachdem die Frau ja schon einen Job in den USA hatte und dort äh, angesehene äh, Mikrobiologin war. Äh, ist sein, sein, sein äh, wie sagt man, Agent, hat ihn gebeten, du bleib noch ein bisschen da. Irgendwie schauen wir schon, dass wir das unterkriegen, deine Sachen, und haben... Ähm, die Drehbücher nach Taiwan geschickt, seine drei, zwei Drehbücher, die er schon gemacht hat, nämlich Pushing Hands und äh, Wedding Banquet, mhm. weil es dazu einen, äh, wie sagt Wettbewerb man, einen Wettbewerb das, gegeben ja. hat. Und er hat zwei Drehbücher reingeschickt, um auf Nummer sicher zu gehen und er hat tatsächlich Platz 1 und Platz 2 gewonnen und das waren irgendwie dann so insgesamt 16.000 Dollar oder 24.000 Dollar und das war quasi ein Startkapital, mit wo man äh, herumhausieren gehen konnte. Und er hat gesagt, du, also zu seinem Agenten, gehen wir nach Taiwan und machen den Film dort. Und er hat gesagt, bitte bleib noch kurz, ich stelle dir diese zwei Typen vor, äh, die sind filmverrückt und die machen aus keinem Budget auch einen Film. Und das waren James äh, Seamus und Ted Hope. Wir haben sogar mal über Ted Hope gesprochen, kannst du dich erinnern? Das ist so einer meiner großen Humble Breaks gewesen, als ich gesagt habe, ich bin mal auf einem Tisch mit Ted Hope gesessen.
0: Aber dass der, der dann über die Chloe Chao so gesprochen hat! Ah, also er
1: hat über sie gesprochen, die ist auch auf dem ja, äh, Tisch ach, gesessen.
0: Schien, dass aus, sie, aus ihr wird was groß, ganz Großes. Ja, so. ja, ja, ja nachzuhören ja. in unserer haben Felix 2-Folge. Was für
1: ein Break. <lacht> auf jeden Fall, äh, James Shemus und Ted Hope waren damals noch nicht die großen Nummern, die sie heute sind, äh, sondern hatten ein kleines Büro, das sie sich mit zwei anderen Typen geteilt haben, mit jeweils einem Schreibtisch, glaube ich, in New York. Und er ist halt gekommen und hat ihnen den Film gepitcht. Und ich glaube, da sind sich alle drei einig, wenn sie diese Geschichte wieder erzählen. Ich glaube, James Chambers hat gesagt, das war der beschissenste Pitch, den er jemals gehört hat. Er ist fast eingeschlafen dabei, wie er ihm das erzählt hat. Aber erstens, sie hatten das Gefühl, ein Filmemacher redet mit ihnen, weil er hat nicht gepitcht und versucht, die Story irgendwie herauszukristallisieren, sondern hat quasi Einstellung für Einstellung erzählt. Und das Zweite, was dafür gesprochen hat, er hatte schon Kohle. Also irgendwie haben sie gesagt, hey, wir produzieren das. Und er hat sich bei denen wohlgefühlt und aufgehoben und ernst genommen. Uh, deswegen haben die das mit ihrer neuen ähm, Firma, mit ihrer neuen gegründeten, nämlich Good Machine, das dann später Focus Feature, also was man wirklich kennt, wenn man mhm. auch Biennale und Festivals und so besucht, so ein Großteil der Indie-Filme in den Nullerjahren war Focus features das, war
0: jetzt, das, was jetzt A24 ist, so ein bisschen genau, ist absolut. Focus features
1: Genau, absolut. Ich glaube, das Vorzeige-Indie-Haus mhm. von Universal. Mhm.
0: So. Irgendein bisschen, genau, Universal, stimmt. Sorry. Genau. <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, <lacht> ich werde <wär's lacht> sehr
1: gerne ausgebessert. Ja. Und wenn, okay. am liebsten von dir. So, äh, damit wir jetzt bald genug Hintergrund gesammelt haben, äh, sie haben diesen, diese zwei Filme fast gleichzeitig gemacht. Also er hat zuerst den, ähm, äh, den ersten Pushing Hands gemacht in Amerika, mhm. aber mit einem hauptsächlich äh, taiwanesischen Team, einem taiwanesischen äh, Cast. Und auch nur für Taiwan. Also der ist nicht in Amerika rausgekommen, sondern sie haben ihn in Taiwan rausgebracht und der war dort ein Mega-Erfolg. dass Taiwan und China und alle gesagt haben, hey, okay, beim Ang Lee-Business, da wollen wir auch mitnaschen. Für den nächsten Film gibt es, ich weiß nicht, einen sechsstelligen Betrag. Was heutzutage und damals noch immer ein Witz ist, aber für ihn war es halt ein Wahnsinn, dass man auf einmal mit einer halben Million den zweiten Film machen konnte. Äh, das war The Wedding Banket und Wedding Banket ist explodiert. Äh, sie sind damit nach Berlin gegangen, mit dem Wissen, wenn der jetzt hier nicht verkauft wird auf dem Festival, dann war es das mit uns und dann war es das mit dir und dann war es das mit dem Büro in New York und alles. Und er ist gezeigt worden, Standing Ovations, Goldener Bär und auf einmal hatten alle drei eine Zukunft, also sprich Ted Hope, James mhm. James und Ang Lee. Ja, also manchmal gibt es so diese Momente, ich finde das, find das schon immer spannend, ähm, gerade auf Filmfestivals, wo es vollkommen darauf ankommt, welcher Saal hier sitzt, also welche, welche Leute, welche Stimmung, äh, wie, 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 wie sie darauf reagieren. Ich meine, stell dir vor, die, da, sitzt, da sitzt ein Saal und niemand lacht bei den richtigen Stellen, weil es halt, ja, äh, Untertitel, müssen wir das jetzt wirklich lesen und so weiter. Und also, es war aber anders. Ich,
0: ich finde auch noch, also ich habe mir den jetzt auch wieder angeschaut im Rahmen meiner umfangreichen Recherche. <lacht> <lacht> so, und ich finde aber den kann man heute auch noch gut schauen. Also das ist so einer dieser Filme, die, wenn man immer von gut Altern spricht, wo, wenn man der... The Heils Wedding hat, aber, Bankhead jetzt. The Wedding Bankhead, total. Da gibt man, wenn man jetzt den heute macht und noch ein paar Handys reingibt und so weiter, dann finde ich, ist das eine Geschichte, die man heute irgendwie genauso noch erzählen kann, denke ich.
1: Genau. Ähm, wir können auch gleich ein bisschen darauf eingehen, weil der nächste Film ist quasi äh, der abschließende der Trilogie, die nie als Trilogie geplant war. Aber was in all diesen drei Filmen, sprich in Pushing Hands, in The Wedding bankett und derjenige, der jetzt kommt, nämlich Eat, Drink, Man, Woman, äh, im Zentrum steht, ist der Vater und das Verhältnis zum Vater. Also das heißt gar nicht, dass der Vater, der in allen drei Filmen derselbe Hauptdarsteller ist, nämlich der ähm, Xiung Lung. Oder Lung Xiong? Du schaust ich jetzt bin, so rein, als ob ich total so, ich falsch finde, also gesagt hätte. Also ich zumindest,
0: glaube ich, muss jetzt schon noch meine, meine Entschuldigung für die Aussprache <lacht> sämtlicher äh, chinesischer Namen aussprechen, weil das ist, äh, ich, ich glaube, das wird…
1: Ja, aber das ist quasi… Äh, ich habe es
0: mir jetzt so nochmal versucht einzuprägen.
1: Der, der chinesische das, Grand Senior, den ja. er damals aus der, aus der Pension zurückgeholt hat, weil er gesagt hat, das kann nur er machen diesen Vater spielen. Auf jeden Fall, die Trilogie war nie als Trilogie geplant, aber in diesen sechs Jahren, wo er quasi das Familienleben als sein, sein, zentraler, sein, Zal, sein zentraler Freizeitgestaltung war, hat ihn das natürlich am meisten beschäftigt. Und ich glaube, es waren auch die drei letzten Filme, wo er selber das Drehbuch geschrieben hat. Also er sagt auch immer wieder in Interviews, dass ihn das am wenigsten interessiert, eine Story, sich ausdenken und ein Drehbuch zu schreiben, was <lacht> dein Job ist, Resi, das hasst er. Ja. Und er findet, alles danach ist das Großartige am Filmemachen, aber das wollte er nie machen und deswegen hat er auch immer jetzt Adaptionen oder, oder äh, Auftragswerk gefallen.
0: Weil James Shamus hat ja schon auch Story Credits bei Eat drink man woman Richtig, so, ne? der James also Chamus, also James Seamus hat ihm credits. ab dem
1: zweiten ja. Film mitgeholfen, genau. weil äh, der erste war halt wirklich rein taiwanesisch und, und äh, wie die Familienstruktur so ist und, mhm. im, äh, und der hat auch nur, vor allem in Taiwan funktioniert. Mhm. Und sie haben eben gesagt, mit Wedding Banket wollen sie internationalen mhm. Markt erschließen und der James Seamus hat gesagt, ich würde ganz gern meine amerikanische Sicht der Dinge mhm. reinbringen. Also ja, so war das, ja. Und er hat ab dem Zeitpunkt bis ins Jahr 2009 auch immer seine Drehbücher geschrieben oder mitgeschrieben.
0: Ja naja, absolut. Also bei Hulk ja auch noch, ich glaube, Taking Woodstock, bei Life of Pi bin ich mir jetzt gerade nicht Nein. sicher. Na, da war nichts mehr, das ist dann schon so. De
1: wie gesagt, ja. 2009, äh, mhm. Taking Woodstock war das letzte. Es mhm. äh, also war nicht das letzte, <lacht> äh, aber es war das, das letzte war so, Projekt, ja. wo James Schemers noch mitgewirkt hat. Bin ich mir ziemlich sicher. So, aber nochmal. Eat, Drink, Man, Woman, der erste Film, über mhm. den wir ein bisschen ausführlicher sprechen, habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ich habe es mir tatsächlich chronologisch sein ganzes Werk nochmal angeschaut. Und es ist wirklich, du siehst, das, das liebe ich, wenn man, wenn man, wenn man äh, sich das ausbreitet so das Schaffen von jemandem, wenn du siehst, wie diese Person besser und besser wird. Also nicht nur anhand der Budgets, weil die immer größer mhm. geworden sind, weil nicht, dass die Struktur großartig geändert wird, aber du merkst es schon. Er ist wirklich immer besser geworden. So.
0: Aber findest du jetzt, also das würde mich jetzt interessieren, dass jetzt die in der Inszenierung von The äh, Wedding Bank zu äh, Eat Drink Man Woman ein großer Unterschied ist? Findest du, dass da ein großer Unterschied ist? Also ist technisch ja. Ich finde, man merkt so ein bisschen von der, äh, von der Kameraführung, vom Production Design, diese mhm. Sachen. Aber ich finde jetzt in der Inszenierung würde ich hätte ich jetzt da keinen großen. Also ich fand, die sind beide super inszeniert. Deshalb sehe ich da jetzt nicht so den großen Sprung. Ja, du, vielleicht, vielleicht
1: ist es reines, äh, der eine hat mir viel besser gefallen. Ah ja, vielleicht ist vielleicht es das ist es es ist es wirklich. Ja. Äh, nur es hat mir die Filme haben mir immer besser gefallen, je später sie geworden ja. sind in, dem, in den 90ern noch. Aber bevor wir jetzt zu technisch sind und zu sehr mhm. ins Detail gehen, ja. kannst du dich noch erinnern, worum es ungefähr geht? <lacht> das ist eine Nein, ich weiß Nein, nämlich, ich dass, weiß dass man ihn gebeten ja. hat, das war so das Einzige, was man gesagt hat, du, äh, der nächste Film, wir sind dabei, aber was hältst du davon? Und das hat ihm sein, äh, der, der jetzt, den Namen habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, äh, der Produzent vom, vom taiwanesischen ähm, Filmstudio, das okay. mitproduziert hat. Aber der hat gesagt, alles super, wir haben nur einen Wunsch, diesmal bitte Töchter. Ah, ja. Keine Söhne, sondern Töchter. Mhm. Äh, und, und er hat äh, eine Geschichte strukturiert mit vier Töchtern. Und die Drehbuchautorin so, und jetzt muss ich mal kurz sind, was loswerden.
0: Sind, sind das vier Töchter? Na warte kurz, ich muss jetzt kurz was,
1: ich muss jetzt kurz was gestehen. Ich habe meinen Zettel mit den Aufzeichnungen vergessen. Ich habe zwar einen Zettel hier, das sind ein paar Aufzeichnungen, aber alles, was wir hier machen, ist Jazz quasi. Ja? Wir, wir, wir improvisieren hier und wenn mir jetzt wirklich ein Name entfallen ist, dann heißt es das nicht, dass ich mich nicht vorbereitet habe, sondern ich habe hier den falschen Zettel mitgenommen. Ich schaue zwar immer drauf, weil ich mir denke, vielleicht steht da trotzdem was, aber nein, da steht gar nichts, was mir hilft. So, <lacht> jetzt. und jetzt kommt der erste Name, den ich nicht mehr weiß, nämlich die Drehbuchautorin, äh, ja. die da mitgeschrieben hat bei Eat, Drink, Man, Woman, äh, weil sie haben sich einen Profi geholt ja. und die hat gesagt, sie hat nicht so viel Zeit, äh, können wir eine Tochter kürzen.
0: Ah ja, das, äh, ich war jetzt gerade so, welche ist die vierte Tochter? Hä? Und jetzt ist meine Frage
1: ja. an dich als Drehbuchautorin, macht das was aus mit der Zeit? Wenn die sagt, hey, vier Charaktere, okay, aber... Naja, ich habe leider mich um ein anderes Ball. Drehbuch auch noch zu für kümmern. Da muss
0: man ja dann auch noch einen, Story, einen Storybogen entwerfen und das irgendwie in den Plot reinweben. Also ich finde, das macht total... Okay, also, also ich habe das ich übertrieben das absolut, gefunden, aber das macht absolut Sinn absolut für dich. Also <lacht> ja, ich finde absolut nachvollziehbar.
1: ich habe das super gefunden. Ich habe nicht streichle. so viel Zeit. Was sollte bitte die nur vier vierte Figuren? auch noch
0: machen? Also jetzt kurz, zusammen, soll ich jetzt noch kurz ja, sagen, worum bitte. es geht? Es geht um äh, einen fast in der Halbpension... Mhm. Eine Halbpension ist jetzt ein <lacht> In Skandinavien gibt es
1: das, oder? Wo, wo die Älteren immer weniger Stunden machen. Naja,
0: ich meine jetzt Halbpension, wenn es ums Essen geht. <lacht> <man darauf lacht> ja, okay. Einen fast pensionierten Chefkoch, ähm, der jeden Sonntag für seine drei Töchter in diesem Fall, mhm. eine große, die auch noch bei ihm leben, muss man mhm. dazu sagen, in einem Haus, irgendwie mitten in einer Großstadt. Und äh, jeden Sonntag gibt es das große Essen, wo er den, glaube ich, der Gefühl, also gefühlt am Freitag zu, äh, zu kochen beginnt dafür, dass das am Sonntag unglaublich, was machen die damit? Das, das, ja, weiß ich nicht. das
1: sind alles so zierliche Menschen, das, das, die da um den Tisch sitzen und die haben, ich weiß nicht, acht Töpfe und drinnen sind ganze Schweine und, und ganze Gänse.
0: Ja, unglaublich. Mich stört das immer so in Filmen, wenn so viel auf dem Tisch steht und es ist klar, keiner kann das essen.
1: Ich finde es am schlimmsten bei Frühstück. Bei Frühstück. Frühstück ist das so eine klassische 80er-Jahre-Sitcom Prince ja. of Bel-Air. Er kommt und der ganze, das ganze weißt du, auf jedem Möbel stehen Pancakes. Und er kommt und sagt so, hey Tante Vivian, und nimmt sich eine Erdbeere und so, ich komme zu spät in die Schule. Und geht. Und, geht. und du denkst ja. dir, der Butler wird alles wegschmeißen. Oder bei den Gilmore
0: Girls ist das auch so. Egal, zurück zu...
1: <lacht> die Gilmore Girls sagen immer, dass sie es aufessen. Ja. Sie sagen immer, Behaupten sie sterben es. den fresskoma tot so, so
0: oder so. Ähm, in jedem Fall geht es jetzt dann weiter darum, wie sich diese drei Töchter, die sehr unterschiedlich sind, die eine ist sehr, sehr christlich, mhm. die andere ist äh, beruflich. Die älteste ist die christliche. Ist das die älteste? Ja. ja. Ähm, die andere ist sehr beruflich erfolgreich und die andere arbeitet bei Wendy's irgendwie im Fastfoodladen, also mhm. sozusagen das Diametral dem gegenüber, was der Vater, also wofür der Vater steht. Und es geht darum, wie sich diese Töchter nach und nach von ihm emanzipieren. So mhm. in dem Sinne und auch er aber auch so ein bisschen sein, er, er, er kämpfte damit, dass er seinen Geschmackssinn verloren hat und genau. was ja so ein bisschen, würde ich mal sagen, für eine Altersdepression in dem Sinne steht und aber er findet dann auch so wieder ins Leben zurück. Mhm. So, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Nein, was das heißt zu so
1: viel zu verraten? Also hier, das kann man schon sagen, wird ordentlich gespoilt. Okay. Wir werden es bei Tiger und Dragon ein bisschen einschränken, weil ich meine, ja, wir wollen der uns der ja <lacht> mit dem vollen Haus ja den Film danach in Ruhe anschauen. Aber ich glaube, bei den anderen zwei Filmen dürfen wir schon, äh, ja, wir gehen davon aus, dass man den gesehen hat. Ja, den,
0: okay, man geht davon aus, dass man den gesehen hat. Drink,
1: man Woman. <lacht> wir, wir sagen euch einfach, ja. wann ihr die Ohren zuhalten müsst. Ja. Es ist nämlich tatsächlich ziemlich, es gibt einige Twists, die das ich, ist, weil, weißt du, es ist, es ist eine Familienkomödie, ein Familiendrama, es ist beides ein ja. bisschen, also es hat Dramat beide Elemente, Dramedy, genau, und ich habe mir gedacht, das plätschert so dahin und äh, dann kommen sie, dann kommen auf einmal die Twists und, die, ja. und ich denke, was schaue ich hier an, schaue ich an M. Night an ja. und Dinge, mit denen ich nicht <lacht> gerechnet habe, passieren da auf ja, einmal, stimmt. ich meine, es Kommt ich, keine Geistermutter daher, so weit gehen sie nicht, aber, aber trotzdem, so äh, familiäre Twists.
0: Ja, das finde ich, das, da, das finde ich nämlich. Also, eine der, wenn man jetzt schon so spezifisch sieht, ja. eine dieser ähm, Twists ist ja, dass die sehr christliche Schwester, die irgendwie so enttäuscht wurde von einem Mann seinerzeit und seitdem... Genau, sie ist ja
1: christliche Schwester, das muss man schon auch dazu sagen. Entschuldige, dass ich sie ja. unterbreche, aber die ist Lehrerin. Sie ist die Lehrerin, genau. sie ist in einer großen Schule, die äh, einigermaßen äh, elitär wirkt, weil mhm. alle, ja, für Uniform. europäische Augen halt, weil alle dieselbe Schuluniform haben. Vielleicht ist das dort eine öffentliche Schule, weiß ich ja nicht. Ähm, sie ist dort einigermaßen unscheinbar und äh, macht halt ihren Job und ihre Story ist, und das wolltest du gerade sagen. Genau,
0: also, sie, also so ihre Backstory ist, dass sie äh, sich sozusagen Jesus zugewandt hat, weil sie von einem in der Schule oder Anfang des Studiums, wie auch immer, von einem genau, im Studium. Mann so enttäuscht wurde, wo sich dann rausstellt, dass dieser Typ ja,
1: also, ja, Ich weiß, was du sagen willst, aber zuerst müssen wir noch die anderen <lacht> Das ist genau richtig, aber du musst schon noch auf die andere Schwester zu sprechen kommen, weil die Löst quasi den Spoiler auf oder ihr wird der Spoiler. Ja, das
0: war das, äh, das, das, ja, vielleicht ist das jetzt schon zu spezifisch. <lacht>
1: Na schau, also okay, wir haben ja. die Lehrerin, die ja. christliche Lehrerin. Und die Beziehung zum Vater von ihr ist auch ganz klar, ich habe eh keine Liebe mehr, ich, äh, ich, ich werde hier mich, mich um, ihn, um den Vater ja. kümmern, weil ihr kümmert es euch eh nicht drum. Ja. Also äh, auch immer relativ vorwurfsvoll der Nächsten Älteren oder nächstjüngeren, ja. äh, der mittleren Schwester gegenüber, die halt die Karrierefrau, nämlich sie arbeitet auch noch für ein Flugunternehmen. Also wirklich dieses Flüge werden, ich finde, er hat immer so großartige, <lacht> ähm, weißt du, so diese Distanz und die. Einzige, die von Anfang an sagt, ich mag nicht mehr mit ihm unter einer Decke leben und ich werde mich auch nicht um ihn kümmern, die arbeitet natürlich für ein Unternehmen, das Leute von A nach B weit weg bringt. Wollte,
0: wollte aber auch gleichzeitig Köchin werden, was er ihr wiederum… Die Leidenschaft. Die, genau, die Leidenschaft. Die Leidenschaft ist… Verboten oder weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich verboten war oder auf jeden Fall hat er das nicht unterstützt, dass sie auch Köchin wird.
1: Ja, weil er weiß, was das für ein Leben ist. ja. Oder? Ich meine, ja, okay, es macht ja. überhaupt keinen Sinn, weil ja. er ist ja einigermaßen glücklich, aber vielleicht sieht er nicht, dass sie das auch könnte und ja, hat vielleicht glaub, Angst, das dass sie eine so von, ein den, von den Scharschen wird, die, die, die da äh, nicht so gut behandelt werden, ich weiß nicht. Er ich arbeitet glaube, nämlich wirklich... Das ist wirklich eher
0: in so der klassische, also wenn da Sie ist, glaube ich, so ein bisschen der Eng Lee in diesem Szenario und... Ja. So ein bisschen, das wird dir nicht zugetraut. Das ist so also ein bisschen...
1: Ja, ja. aber ich glaube, Eng Vater wäre glücklicher gewesen, wenn er nicht künstlerisch <lacht> aktiv wäre, sondern eher zum Beispiel im, im äh, Schulbereich tätig wäre. Naja, aber, aber ich weiß es nicht.
0: Achso, aber er war ja, beim, also ich meine jetzt im Kochen, egal.
1: Wer? Ja, kochen? Was? Was? <lacht> Nein, also pass so, auf. Eng Vater, Anglees Vater meint, war er, ja er Schuldirektor. So, genau, und der hat jetzt. Weil ich weiß ich. noch, äh, ich meine, das sagen die Regisseurinnen und Regisseure meistens im Spaß, weil der Woody Allen hat auch diese Anekdote, genauso wie der Ang Lee, aber der hat gesagt, als er seinen ersten Oscar gewonnen hat, hat ihn der Vater angerufen und hat gesagt: So, jetzt hast du es erreicht, suchst du jetzt einen richtigen <lacht> Job. nicht gratuliere ein Oscar, top of the game, <lacht> du, du bist doch ein Guter, sondern so, aber jetzt, kommst zurück, Bub.
0: Aber ich habe da jetzt schon die andere, also wenn wir jetzt noch auf dieses Vaterverhältnis eingehen, kurz, mhm. ähm, die von in einem Interview gehört, dass sein Vater kurz bevor er Brokeback Mountain, weil Brokeback Mountain wollte, es war ja irgendwie nach diesen ganzen. Was ist das jetzt für ein Sprung? Nein, der Sprung ist jetzt groß, <lacht> aber dass der Vater das dann doch, in, also, also wirklich überlegt hat, ob er jetzt wieder in Pension gehen soll und das Film ja. machen, in den Nagel hängen, dass ihn sein Vater dann doch noch ähm, motiviert hat, weiterzumachen, weil jetzt. Aha. Musst du doch jetzt noch weitermachen. Zwei Wochen später dürfte er dann aber gestorben sein. Aber, also vielleicht. aber es gab dann zumindest doch eine Akzeptanz dieser Geschichte. Also Das mhm. ist jetzt nicht einer dieser ewigen, ich wollte es ihm doch zeigen und nie hat er es akzeptiert.
1: Ja, vielleicht hat ihm Sonst. Hulk so gut gefallen, dem Vater.
0: Ja, vielleicht.
1: Dass er gesagt hat, jetzt kannst du nicht ja. aufhören. Jetzt hast du zum ersten Mal einen guten Film gemacht. Ja. Ähm, so, gehen wir zurück wieder ja, elf Jahre. ja äh, und die, die, die mittlere Tochter, ich glaube bei der waren wir, die eben ja. für eine Fluggesellschaft jetzt kann jetzt arbeitet.
0: kann keine Folgen jetzt bei diesem Spoiler. Ich glaub,
1: die, die, ist ich, das na sicher, es werden alle folgen können, okay. weil ich werde das alles rausschneiden. Okay. Ähm, mit 1994 die mittlere Tochter ist äh, bei der Fluggesellschaft und sie, man hat das Gefühl, sie ist die einzige, die den Bogen raus hat. Sie weiß einfach, was sie will in der Zukunft, nämlich, dass sie einen Schritt weg von der Familie äh, machen wird dass sie ihr eigenes Leben aufbauen wird, sie hat äh, eine Affäre auf der Seite ähm, und ja. Hat eine ist, Wohnung gekauft. Sie hat eine Wohnung Wollte gekauft, eine die Wohnung irgendwann kaufen. mal fertig sein wird, ja. weil äh, sie ist noch nicht fertig. Und sobald die fertig ist, wird sie dort einziehen, äh, wird sie nicht, Spoiler. So, und die jüngste Tochter, <lacht> die muss man jetzt auch noch erwähnen, die bei Wendy arbeitet, die hat, ich habe das Gefühl, da hat die Drehbuchautorin auch nicht mehr so viel Zeit gehabt, weil der wird sehr wenig Raum gegeben. Sie ist jetzt auch nicht wirklich unheimlich wichtig, würde ich mhm. sagen, für die Dynamik innerhalb der Familie. Aber die hat halt ähm, eine Freundin, eine sehr gute Freundin, die ihr erzählt von ihrem Freund, mit dem sie jetzt Schluss ich machen möchte. eine
0: sehr gute Freundin, ist eine, eine Kollegin, hätte ich gesagt. Oder? Ja, aber sie ist
1: doch sehr enttäuscht, als sie ihm ja, dann ja, den Mann ja, quasi ja, ausspannt, ja, nämlich ja. mit großen Anführungszeichen, weil in Wahrheit wird er natürlich nicht ausgespannt. Das ist einfach Liebe zwischen ja, den beiden, die, ja. da ist sofort... Äh, da wird der Tango äh, Amore getanzt, <lacht> als sie sich sehen. Ähm, ja, das ist quasi so ihre, ihre äh, kleine Story, dass sie äh, sich eben in jemanden verliebt, der eigentlich vergeben ist. Und in Wahrheit ist er nicht vergeben, weil die lässt ihn quasi anklant. Die Arbeitskollegin. So, sagen, ja. so. so, und jetzt kommen wir ganz kurz zu dem Arbeitskollegen. Ja, aus der, der Fluggesellschaft, Boss, der, neue, der Boss. neue Boss. Sie hat zwar eine Affäre, wir sind jetzt bei der mittleren Tochter.
0: Ja, die Flug Fluggesellschafterin. Ich meine,
1: wir könnten auch Namen sagen, aber das Problem ist, dass die älteste Chia Chen heißt und die mittlere Jia Ning. Ja, also ich glaube, das hilft nicht. Nein. Wir bleiben also bei älteste Tochter und, und mittlere Tochter. Nein, Chia Chen, oh Gott. Okay, pass auf. Damit ich es einmal gesagt habe, die älteste Tochter heißt Chia Chen, die jüngste Tochter heißt Jia Ning und die mittlere heißt Chia Chen. <lacht> ja, richtig, das habe ich mir auch gedacht. Ja. Haben die denselben Namen? Und das ist ziemlich rassistisch, dass zu sagen. das weiß ja. ich, ja. aber deswegen sage ich, so, die mittlere Tochter, die mittlere Tochter mit der Fluggesellschaft, die hat diesen Freund, nein, die hat, ja, der hat einen Freund und sie hat den neuen Boss.
0: Der sexy neue Boss. Der
1: sexy neue Boss, hast du gesagt, aber natürlich <lacht> ist er sexy, ganz ja, klar. So. Und den kennen wir woher? Aus der Geschichte der ältesten Tochter, die du vorher erzählen wolltest.
0: Genau, aber das, das, ist, eben, das ist ja der, der Twist dann, dass sich herausstellt, dass dieser Typ, also der neue sexy Boss, dass der vermeintlich jener war, der seinerzeit der ältesten Schwester das Herz gebrochen hat.
1: Genau, und die Mittlere möchte sie rächen.
0: Die Mittlere möchte sie rächen, aber dann... Äh, also so habe ich es zumindest interpretiert, stellt sich raus, dass das von der ältesten doch auch ein bisschen eine übertriebene Lügengeschichte war. Das ist, da gibt es nichts zu interpretieren. Es wird das, es wird also sie hat gelogen. Ja. Ich, also sie hat gelogen,
1: würde also das glaube ich ist nicht zu interpretieren, okay. weil äh, ich meine er, er hätte ja wenig Grund.
0: So oder so, er hätte wenig Grund und außerdem hat sie sich an diesem Punkt eh schon den Sportlehrer äh, angelacht.
1: Damit man sich auskennt, was <lacht> okay. wahrscheinlich schon längst vorbei ist, ist dieser, dieser Moment ist, ist, ja. Aber die mittlere Tochter... Die Leute, die
0: Leute Zwiebel anschwitzen, weil es ist eh wurscht <lacht> beim Kochen.
1: Die mittlere Tochter, bitte, die fängt was an, beziehungsweise tiest sie den, ihren Boss und sagt so, ja, schmusi, schmusi, aber du kannst mich nicht haben, weil du hast meiner ältesten Tocht, äh, Schwester. Tochter, Schwester, das Herz gebrochen. Und der sagt so, was, sollten wir uns kennen? Und sie sagt so, ja, es ist Chia Chen und er, ich kenne keine Chia Chen. und Chia Jin sagt, du Schwein, äh, du,
0: kannst sie nicht mal mehr erinnern. du kannst sie nicht mal
1: mehr erinnern und dann erzählt er ihr die Geschichte, so wie er es erlebt hat, äh, ja ich hatte eine Freundin und die hatte irgendwie eine entfernte Bekannte, äh, aber ich kann mich kaum an sie erinnern und da wird uns dann klar, dass sie gelogen hat. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht… Sie hat
0: also schon immer unerreichbare Frage, Männer angebetet. Richtig,
1: die Frage ist, warum hat sie gelogen? Also, ich meine, ich denke schon, dass sie, äh, dass sie, sich einfach der, 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 der äh, entziehen wollte, also der Verantwortung einer. So hat
0: sie eine mhm. das war jetzt in der Ausrede, dieser, 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 Druck ja vielleicht auch, ne, Du musst jetzt unbedingt äh, gerade jetzt in diesen äh, patriarchalen Strukturen, du musst jetzt einen Mann finden und so weiter. Und jetzt hat sie sich dann halt auf Jesus kurzfristig festgelegt, das ist recht ja. praktisch, ne?
1: No bigger man than Jesus. <lacht> ähm, richtig, dann, dann hält sie sich an Jesus und irgendwann findet sie doch den einen, nämlich den Volleyball-Tom Cruise-Top Gun.
0: Und Motorradfahren. Ich glaube, wenn man den Film
1: nicht gesehen hat, hat man keine Ahnung, wovon wir hier reden. Aber es gibt einen Volleyballlehrer in ihrer Schule und der ist quasi der, der taiwanesische Tom Cruise, weil er hat ja. so eine Maschine wie Tom Cruise in Top Gun und er hat so Aviator äh, Ray-Ban-Brillen wie Tom Cruise in Top Gun. Er schaut schon ein bisschen aus wie er, oder? Er
0: trägt er Tanktops auch, oder?
1: Ja, sicher trägt er Tanktops. Er ist ein Volleyballlehrer. <lacht> Hörst du mir nicht zu? Ja. <lacht> er ist Volleyballlehrer und er hat ein Auge auf sie abgesehen, aber es gibt da noch cool. die diesen furchtbaren Zwischenfall. Das Schöne den an dem Schüler. Film ja. Eat, Drink, Man, Woman ist, du hast keine Handlung. Du hast vier Handlungen und jede zweigt irgendwo ab und verliert sich in Details, die nichts mit der eigentlichen äh, zentralen äh, Handlung, nämlich die Vater-Tochter-Töchter-Beziehung zu tun hat, sondern du wirst mitgenommen und darfst ein bisschen in deren Leben herumstreifen. Und das liebe ich an mhm. dem Film. Das liebe ich wirklich. Also du hast diese diese kleine Episode, wo äh, sie Liebesbriefe bekommt, die Lehrerin, und sie sieht sich im im, äh, im im Lehrerzimmer um und sieht nur alte Lehrer. Und sie weiß nicht, von wem die sind. Und da in diesen Liebesbriefen steht auch immer so, die späte Herbstliebe hat mich ereilt, wie ich dich gesehen habe. Und sie denkt sich so, bin ich schon so alt? Wieso sind hier nur alte Menschen, die, mich, die in Frage kommen? Und dann
0: aber sie vermutet doch, dass sie vom Sportlehrer ist. Nein, sind, sie, es gibt diese
1: Szene, wo sie im, im Lehrerzimmer sieht und nur diese der eine, der im Tee tunkt ja, ja. und der andere, der sich irgendwie mit Tinte voll gemacht hat. Diese alten taiwanesischen Lehrer, die zittern und sie denkt sich: Oh Gott, ich muss jetzt einen von denen wählen. Ja. Und dann ach, und dann waren es aber doch Schüler, die einen Streich gespielt haben, oder? Ich Du schaust ja, jetzt ja. so rein, als ob ich einen Blödsinn erzählen nein, würde. Nein,
0: nein, nein. Ich, ich, ich glaube, das war, weil ich gerade mit dem Gedanken schon ein bisschen jetzt wieder weiter war. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so springen können zum nächsten Spoiler am Ende.
1: Der, ja,
0: zum ja. Thema älter, jung, jüngere Frau und älterer Mann. Und so du
1: möchtest hier nur die Spoilerbomben <lacht> loswerden. Ich merke schon.
0: Gesagt, nein, aber das, das, das glaube ich, ist das Einzige, was mich am Film so wirklich ein bisschen irritiert
1: hat. na also das Erste, was, was mich Ende. irritiert hat, war eben dieses dass man nicht damit gerechnet hat, dass die Schwester lügen könnte.
0: Das, aber das fand ich einen guten, da habe ich mir so gedacht, ah krass, ja. das fand ich interessant. Und dann, wenn wir jetzt auf diesen äh, letzten Spoiler eingehen wollen.
1: Ist da sind. ist noch so viel passiert in der Zwischenzeit, weiß, aber also ganz so kurz noch.
0: Okay, dann, dann, dann hebe ich es mir auf. Merk dir den sprechen. Spoiler. Bitte merkte ja. noch kurz, wie der Film ausgegangen ja, ja. ist.
1: Also, äh, was passiert noch? Ähm, was, glaube ich, wichtig ist für das Ganze, ist die Beziehung auch zwischen der Ältesten und der mittleren Schwester. Wir haben schon mhm. gesagt, die Älteste hat sich quasi damit auseinandergesetzt, dass ähm, sie die Einzige ist, die sich um den Vater kümmern mhm. wird, weil die Mittlere möchte so weit wie möglich weg und die, die Jüngste, die kommt nicht in Frage, weil ich meine, die arbeitet bei Wendy Burger und das, äh, ja, keine Ahnung, warum die eigentlich überhaupt nicht da in Frage kommt. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich schon so Angst habe, dass du sofort das Ende <lacht> Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ähm, auf jeden Fall. Was und das Schöne dann? ist…
0: Sie wollen auch vielleicht ein bisschen so eine Frau für den Vater finden, ist ja auch ein Thema. Ne? Ja,
1: das ist der nächste Handlungsstrang. Du hast recht, die Frau ja. für den Vater. Sie also, holen die Nachbarin rüber.
0: Genau, also die Nachbarin, es gibt eine Nachbarin und deren Mutter, die unglaublich nervig ist und in einer Tour den Schlapfen offen hat, wie man so schön <lacht> sagt. Ähm, wird dann halt immer wieder eingeladen und überraschenderweise, ja. also diese Nachbarin, die so im Alter der ältesten Tochter auch ist, würde ich sagen, so circa, oder? Waren die in der Schule? Du meinst jetzt
1: die Tochter von der Nachbarin? Genau, mit der sie genau die Nach
0: also die Nachbarin, alleinerziehend, circa im Alter der ältesten Tochter, würde ich sagen. Oder raucht wie ein Schlot. Raucht wie ein Schlot und die hat wiederum eine Mutter, deren, ja. deren Mutter ja. kommt, ich glaube, aus den USA zurück oder mhm. so irgendwie und ist, lebt halt wieder da.
1: Und ist vollkommen alleine.
0: Ist vollkommen alleine, wie gesagt, ähm, raucht wie ein Schlot, immer den Schlafen offen. Und die und der Vater beginnen so eine Art, es deutet sich an, eine zarte Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Kann man, Das würdest du das auch so empfehlen? Ich würde sagen, eine es, zarte Einbahnstraßenliebe. Man kann es so, so interpretieren zumindest im weitesten Sinne. Aber da können, kommen wir jetzt auch schon bald wieder auf den meinen Spoiler hin.
1: Ja. Yeah. Oder wolltest
0: okay. du dazwischen noch
1: was? <lacht> Nein, weißt du, wen wir noch vergessen haben? Es passiert zu so viel in diesem Film. Wir haben noch den Onkel vergessen, also der quasi äh, Nennonkel. Sprich, der, der beste Freund Ach vom so. Vater, der ja, quasi ja. sein, äh, wie sagt man da?
0: Sein Geschmackssinn ist in dem Sinne.
1: Richtig, weil ich glaube, ja. der Vater ist ja in Wahrheit, weiß nicht, wie, wie du dir einen Chefkoch vorstellst, ich denke mir, er wird so der, 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 der taiwanesische Wolfgang Puck sein. Der ja. geht wahrscheinlich nur mehr in die Küche und sagt, passt eh alles, heute macht's das. Aber er steht er jetzt nicht da und, immer
0: wieder und dann koordiniert. Und so richtig, dann er koordiniert,
1: koordiniert und es gibt diese eine Szene, wo alles drunter und drüber geht und es fehlt irgendeine Zutat, weil die am Markt äh, nur schlechtes Zeug verkauft haben und er schaut, glaube ich, nur in diesen Topf rein und sagt, okay, wir machen den und den goldenen Drachen. Ja, ja. Und ja, also ohne, dass er einen Kochlöffel in der Hand hält. Ja, ja.
0: er hat eine Lösung. Er weiß, genau. er weiß, was Sache ist.
1: Richtig. Und da gibt es halt noch den Onkel, der, ähm, ich, ich weiß nicht, ich würde ihn jetzt nicht als Sidekick bezeichnen, aber er ist halt insofern wichtig, ähm, dass er, also er kennt, er kennt die Töchter, er sagt sogar in irgendeiner Rede, ich kenne deine Töchter besser als als du sie kennst. Ich weiß, was die Fehler sind, die du gemacht hast. Ich weiß, dass du Probleme hast mit der mittleren Tochter und ich verstehe mich besser mit der mittleren Tochter, als du dich mit deiner eigenen Tochter verstehst. Aber irgendwie müsst ihr das irgendwann mal klären. Also das, ich will jetzt nicht sagen, er ist der Erzähler, aber er, er führt so quasi äh, das Ganze ein bisschen zusammen. Ja, er ist halt und, so der, der Reflektor, der äußere richtig, Reflektor, richtig.
0: so ein bisschen würde ich sagen. Und richtig. aber auch halt ein bisschen so Comic-Relief. Comic
1: Relief, aber auch äh, tragischer Relief, ja. äh, denn äh, er ist einigermaßen krank und das ist auch so ein, ähm, ein kleiner Blick in die Zukunft. Du, äh, wir haben uns immer vorausgehabt, wir haben nie auf uns geachtet. Schau, wie es mir jetzt geht. Also der ist, mhm. äh, glaube ich, kurz, äh, er hat einen Herzinfarkt, Herzinfarkt und kommt ins Spital und die Töchter, du siehst sie am Bett, wie als ob es ein richtiger mhm. Onkel wäre, weil er miterzogen hat. Was wir, glaube ich, nicht einmal erwähnt haben, es gibt keine Mutter. Also, Stimmt. die, Na, die, ist, die ist, gestorben, ist tot. Ja, ja, aber das wissen so, wir. Vielleicht. Ja. Es gibt Na, keine Mutter, weil die ist alleinerziehend, glaube ich. Richtig, gesagt. also der Vater alleinerziehend. ist alleinerziehend. Ja. Also wir erwähnen sie nicht, weil sie total langweilig ja. ist, sondern einfach, weil sie nicht da ist, weil sie tot ist. Äh, und auch da hat er immer gesagt, so, er braucht keine neue Frau. Äh, er hatte eine Frau und das ist die Mutter seiner Kinder und bla. So. Ich glaube, jetzt habe ich aber alle wichtigen Personen erzählt, oder?
0: Ich glaube auch. Jetzt <lacht> haben wir alle. Okay,
1: so. Uh, und das Ganze spielt, spitzt sich zu uh, zu diesem letzten Abendessen, wo man eben uh, wo, wo, wo alle eingeladen werden, nämlich nicht nur die Familie, nicht nur die neuen Männer und die alten Männer und die neuen Freunde und es gibt, uh, es gibt uh, einige uh, Bekanntgaben. Ich glaube zu dem Zeitpunkt, und das ist ein Mini-Twist, der eigentlich nichts zur Sache tut, aber die jüngste Tochter ist auf einmal schwanger ja, und, und sie und wird zu dem ab. Freund ziehen in sein, äh, Apartment, ne? in sein super Apartment ja. und sie werden sich nur mehr emo Musik zusammen anhören, weil er ist ja so ein tragischer Fotograf, glaube ich, oder? Ja, ja, deswegen so. Ja. Äh, genau, und sie werden emo Kinder großziehen. Und ja. sie sitzen so alle da und feiern sich und das Leben und jetzt Lass ich dich endlich diesen, ah, diesen die
0: Super-Twist. Die älteste Tochter hat schon den Volleyballspieler. Ja, Wir sind schon na, am Ende des Films sind schon, quasi. Er ist auch schon getauft, oder? Nein, er tauft. Er wurde schon. christlich getauft alles, und alles, alles passt. Alles, alles naja, und dann kommt der Twist, dass eben äh, der Vater, einen, äh, der sich recht besauft, muss man sagen. Und, äh, <lacht> ja, da gibt es sich ordentlich die Kante. <lacht> da ordentlich er die trinkt Kante. sich Mut an, glaube ich. Er trinkt sich ziemlich heftigen Mut an, also fast bis zum... Verlust der Muttersprache, wie man so schön sagt. Überall schon so die Schnapsflecken und ja. was auch immer. Und neben ihm sitzt jede, jede, also diese besagte Mutter, mit der sich eine Beziehung... Die ältere der, Nachbarin. Die ältere Nachbarin, von der man glaubt, dass es da sie... Ja, die erwartet sich einen Antrag. Ist, richtig, die sich dann halt dort sitzt und neben ihm schon immer so ein bisschen den Schnaps hält und ihn aber auch immer ein bisschen so wegnimmt. Und die sich daraufhin jetzt erwartet die Liebeserklärung und den Antrag. Und jetzt... Tja, nicht ganz. Was er jetzt ähm, ankündigt, ist nämlich eine offenbar schon längere geheime Beziehung zu deren Tochter.
1: Irre. 60-jähriger Mann, 30-jährige Frau. Ich so was habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> Und, Und alle fallen natürlich total aus den Wolken, die äh, Kettenrauchende, je äh, immer den Schlapfen offen der Nachbarin verstummt und. und nein, nein, nein sie, sie schreit, sie und schreit, schreit laut. Und, und ich glaube,
1: hysterisch darf man nicht mehr sagen. Na okay, ja, es, 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 wirkt, la es ja. wirkt laut.
0: Sie wird, sie wird, sagen wir so, sie ist nicht amüsiert. <lacht> She not very pleased. Alle anderen sind auch etwas verstört. Und ich muss sagen, ich war auch ein wenig verstört. Es also hat natürlich dann, das ist natürlich noch wichtig zu erklären. Da haben wir schon wieder was vergessen. Natürlich, die kleine ist die alleinerziehende. Kleine. Genau, Mutter. also eben jene Frau, zu der er der Nachbarin und der Freundin seiner Töchter, zu der er schon länger diese Beziehung hat, hat eine kleine Tochter. Ähm, für die er immer wieder Essen kocht. Mhm. Die ist ungefähr fünf bis sechs Jahre ja, ich glaube, so geht schon in die Schule oder ja. so. Aber kriegt halt immer wieder das Essen von ihm mit. Und zwar das gute Zeug, weil das wirklich gut frisch gekochte. Aufgeblasene so, Gänse und so. Ja, alles, was halt immer in so, so eine kleine Pausenbox so passt, eine aufgeblasene ganz Und ähm, ja, und das erklärt natürlich dann auch, retrospektiv betrachtet, warum es sich so um dieses Kind und die Gunst dieses Kindes, dieser Tochter, ähm, Kümmert. In dem Sinne ist das dann die vierte Tochter, würde ich fast sagen. Ne? Stimmt! Doch nicht gestrichen. Haben also sie die Drehbuchautorin doch übers, äh, ja.
1: übers Ohr gehauen.
0: Aber das hat mich schon irgendwie irritiert. Also A, diesen Twist habe ich irgendwie nicht äh, erwartet und irgendwas. Aber vielleicht ist das dann so diese... die Vielleicht ist das jetzt Ageism. Vielleicht ist das dann diese Altersdifferenz, die mich dann doch irgendwie... Ja, bei SD 94
1: war das noch nicht so. Es war äh, eine andere Welt. Ja, wahrscheinlich. Da hat man sich noch gedacht... <lacht> Besser ist die Alte. <lacht> Zeitsprung vier Monate und die Junge ist Prego. Ja, der Alte oh Gott, also hat doch gedacht, okay, ich, da ist noch ein bisschen Tank im Tiger. <lacht> <lacht> ich ich, ich okay, gehe geh jetzt eh in Pension, da kann ich mir auch gleich um das Kind kümmern.
0: Ja, ich glaube, er braucht immer noch Kinder im Haus anscheinend. Richtig. Und jetzt ein bisschen aber irritiert. eigentlich
1: der schönste Twist. Das Haus, das er aufgibt, weil darum geht es ja auch die ganze mhm. Zeit. Er sagt, äh, wenn ihr schon alle auszieht, äh, werde ich, werd ich in eine kleine Wohnung ziehen. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr, mich allein um das große Haus zu kümmern, nur damit ihr ein Zuhause habt, dass ihr am Sonntag zum Essen zurückkommen könnt. Ich ziehe weg. Und wer wohnt jetzt im großen Haus? Die einzige Person, die weit weg wollte vom großen Haus, die mittlere die Tochter. Tochter. Weil natürlich... Ich glaube, sie hat sich verspekuliert mit ihrer, mit ihrer Wohnung. Ja, die das, wurde, ist, irgendwie das so ist
0: aber schon mal, in, dass, das, dass der Bankrott gegangen ist, dieser Bauträger und dass das nicht ja, gebaut Ja, sie hat Gelles auf, auf, auf ja, jeden ja.
1: Fall keine Wohnung, sie hat kein Geliebten mehr, sie hat gar nichts, aber sie hat alles, denn sie hat ihr Zuhause. Und ähm, sie kocht. Und sie kocht. Und das ist einer der wirklich schönen Momente. Am Schluss kommt der Vater vorbei und ich meine, natürlich... Sagt er nicht, gutes Essen, schön, dass du gekocht hast, fein hast du dich hier eingerichtet. Er sagt, da ist zu viel Ingwer drin. Und beide schauen sich an und so, weißt du, dass da zu viel Ingwer drin ist? And so ein schöner yeah. Moment, er hat seinen Geschmackssinn yeah. wieder. Ah. Ah. Puh, ganz schön viel passiert in dem Film. Ähm, <lacht> 1994, äh, es war ein unheimliche Erfolgsstory dieser Film. Oscar nominiert für äh, beste, nicht beste, irgendwas, sondern Best, best, foreign, film. best foreign language film richtig. Ja,
0: Foreign-Language hat das damals
1: noch geheißen. Ein, ein 1,5 Millionen Budget, das sie in 24 Millionen Umsatz verwandelt haben. Also ich meine, solche, solche, solche Zahlen gibt es hier überhaupt nicht mehr. No. Ähm, und wie ich schon vorher gesagt habe, äh, der Abschluss einer, einer wunderbaren Trilogie, die er selbst, äh, ich glaube einigermaßen ironisch, Father Knows Best mhm. äh, genannt hat. Ich glaube, es ist wirklich, also es reicht natürlich, wenn man jetzt nur einen sieht, um, 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 um den Film genießen zu können. Aber ich finde, alle drei sind wirklich eine, 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 eine schöne Erzählung von verschiedenen Vatertypen. Und verschiedenen Vaterbeziehungen. Du hast.
0: Findest du, dass die Vatertypen so find ich unterschiedlich schon. sind? Finde ich, find ich das schon. Ich finde, dass so das
1: der da, Ich finde, er hat es auch immer Ich meine, es, also es ist derselbe Hauptdarsteller, es ist immer der Xiong Lung, der, der die Väterrollen spielt. Mhm. Und ich finde, er macht das total unterschiedlich. Du hast im ersten Film, den du jetzt, nicht was du mir sind, jetzt glauben ja. musst, ja. äh, einen Vater, der quasi ähm, ja. Der, der, der klassische, der klassische, als ob ich so viele Beispiele kennen würde, aber der, im, der migrierte Vater, der sein Zuhause, der kein Zuhause mehr hat und der quasi geduldet wird von der amerikanisch-chinesischen ähm, Familie äh, und der sich unwohl fühlt in, seinem, ähm, in seiner Position, weil er es halt gewohnt ist, der, das Oberhaupt einer Familie zu sein und auf einmal ist er quasi der Hauptgast, der so ein bisschen Ihm wird nicht einmal zugetraut, dass er dass er spazieren gehen kann, mhm. weil wer weiß, vielleicht verlieren wir ihn. Ja, man verliert ihn dann auch, also <lacht> einmal um den Block geht. Ähm, aber der halt früher trotzdem so ein, ein, ein äh, Kung-Fu-Meister war. Nein, es ist nicht Kung-Fu. ein Blödsinn. Tai-Chi, danke schön. Tai-Chi-Meister war und der eine, eine, eine wahnsinnige körperliche Kraft und, und Ruhe und Ausstrahlung hat, aber das Leben nicht mehr unter Kontrolle hat. Jetzt weiß ich schon, dass du das gleich siehst mit einem Koch, der... Leben Geschmack nicht hat. Ja, aber er ist trotzdem. Ja. ja, okay. Ja, okay. Okay, gehen wir zum mittleren Vater, der wirklich ganz anders ist, der einfach nur auf Besuch kommt und äh, dem man quasi Wahrheiten nicht zutraut. Äh, weil nämlich mhm. sein Sohn, wir reden jetzt vom mittleren Film The Wedding Banquet, mhm. äh, sein Sohn äh, ist schwul und traut sich nicht ihm um zu sagen. Deswegen äh, mhm. täuscht man eine, eine Hochzeit vor zu einer... Bekannten, die eine Hochzeit braucht für eine Green Card, ein bisschen verworren, aber der ist schon noch ein Familienoberhaupt, vor dem der Sohn so eine Mischung aus Respekt und Angst mhm. hat, nämlich nicht nur Angst, ihn zu verletzen, sondern eben Angst auch äh, Werte äh, aufzubinden, mit denen er nicht umgehen kann. Glaubt er. Hm. Dabei ist er war die einzige Person in der Familie, die absolut damit umgehen kann. Ja, ja. Also das ist, schon, ich schon, ja, sind schon unterschied ich find, unterschiedliche. Ich finde
0: halt so ne, dieser eher in dem Sinne vielleicht, dass man sagt, so diese äh, übermächtigen, diese Familienoberhaupte. Also ich finde, es sind also findest, alles drei dass so Familienoberhaupt. Also ohne jetzt Pushing Hands ähm, mhm. gesehen zu haben, finde ich schon, dass das so dieses, so dieses Familienoberhaupt, an, de an dem man sich orientieren soll, weil die Töchter versuchen ja genauso es dem Vater irgendwie recht zu machen und ihn nicht zu verletzen. und Zwei. Zwei. <lacht> ja, zwei von drei ist, ist kein schon schlechter ganz Schnitt. Gut. ist schon ganz gut, finde ich. Das also ich, wenn gut. ich
1: drei Kinder habe und zwei ja. davon sind eh okay, denke ich ja. mir. Also, und
0: dann auch noch das vierte. <lacht> <und> <lacht>
1: das vierte, zu dem es überhaupt kein Drehbuch <lacht> gibt. Ja. also du meinst das vierte, das da im Anmarsch ist, das weil sie Prego ist.
0: und das fünfte das Stiefkind quasi. Ach so
1: ja. Was ich mir sehr schwierig vorstelle bei Eat, Drink, Man Woman, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage, ist die Beziehung zwischen ihm und seiner neuen Schwiegermutter.
0: Uh, das wird schwierig. <lacht> ungut, ungut,
1: ja. Um, er verdankt Wedding Banket, also sprich mhm. dem zweiten Film, uh, dass er seinen vierten Film machen durfte. Nämlich, nachdem der schon ein Erfolg war in uh, Berlin, hat man gesagt, wie schaut's aus, engli Möchtest du dich an ein Jane Austen Buch uh, versuchen? Und er geht zum ersten Mal nach Europa und macht dort Sense and Sensibility. Und das war einer der Filme und das, das ist ein furchtbares Vorurteil, dass ich sofort selber hier entkräfte. Ich habe mir gedacht, Hugh Grant Mitte der 90er, Jane Austen, ich weiß nicht. Aber Was für ein großartiger Film.
0: Und ich muss auch sagen, ich bin ja wirklich kein Hugh Grant Fan, wirklich nicht. Ja. Aber da mochte ich ihn.
1: Naja, ja, klar, weil eine von den Regieanweisungen von eng lieber, please don't be so much Hugh Grant. <lacht>
0: War, war er da schon eine große Nummer an diesem Punkt? Der war er die größte Nummer. War die größte Na sicher, Nummer? das
1: war ein Jahr nach, äh, also 1994 war äh, Four Weddings and a Funeral. Ach so, also Hugh okay, Grant ist da schon, schon explodiert. Okay. Und er, das, ah. ist auch, das ist auch super, das, das in, in einigen Interviews, weil die du, manchmal sagen sie es raus, wie es ist, aber englisch ist eher der höfliche Typ, der ja. Dinge umschreibt, aber er sagt schon, der ist halt als der neue Swinging Dick auf, auf, ans Set gekommen und hat gesagt, hey, ich ja. bin Hugh Grant. Ja. Also ich meine, was wollt ihr mir hier erzählen? Und dass er, dass das das erste Mal auf dem Set war, dass er überhaupt so einer Person begegnet ist, weil er das nicht gewohnt war von seinen Indie-Filmen und äh, chinesischen und taiwanesischen ähm, SchauspielerInnen, dass der, irgendwas wie star gegeben yeah. hätte. Also Er hat gesagt, es war super für ihn, diesen Prozess zu erleben. Also erstens, dass äh, zwei Frauen dahinter waren, nämlich die Emma Thompson mhm. als Drehbuchautorin und die Produzentin, die ich äh, mhm. jetzt auch auf einem anderen Zettel habe, die ihn geholt haben. Aber die Emma Thompson war schon ein bisschen so, ach, wieso haben wir jetzt so einen taiwanesisch-amerikanischen Regisseur, der <lacht> mein Jane Austen-Buch verfilmt? Und er hat sie innerhalb von einem äh, Gespräch vollkommen überzeugen können. Er hat gesagt... So, so so eine Art so eine unterdrückte Erziehung mhm. da ist er näher dran mit seiner taiwanesischen Herkunft im Jahr 19, also in den 60er mhm. Jahren als ein Brite in den 1990ern also ich glaube er weiß das
0: das ist ja auch sein Thema finde ich das ne? ist absolut sein Thema und
1: und deswegen war Emma Thompson sofort überzeugt und all diese Schauspieler und Schauspielerinnen die da vorkommen und das zieht sich durch sein ganzes Schaffen. Mhm. Also egal, wen man fragt. Ob man eine Kate Winslet fragt, und das ist fast 30 Jahre her, äh, bis hin zu, weiß ich nicht, äh, wer spielt den Billy Long mit? Da fällt mir jetzt kein Beispiel an. Ja, aber zu, Wien, aber äh, es gibt sehr viele Steve Eric, Eric Barner, Nick Nolte, all diese Leute, die... Sagst so
0: du Nick Nolte?
1: Sagst du Nick Nolte?
0: Nein, ich frage nur, frag nur. Na, wie ja. sagst du? Jetzt, also, Na, jetzt hat so, sie schon so gefragt. Nick Nolte vielleicht.
1: Okay. Du, äh, ja, akzeptiere ich auch. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der alte Nick, wer auch immer, sie alle sagen, sie haben mit niemandem davor und danach so gern gearbeitet, ja. weil er halt wirklich ein, ein Schauspielregisseur ist, also der äh, nämlich mit respektvoll mit den Leuten umgeht, äh, wahnsinnig genau ist, aber aber auch das Beste aus ihnen rausholt und immer dieses Höfliche halt.
0: Wobei, ich habe da eben von Hugh Grant, eben so das hast du glaube ich vorher auch schon mal angesprochen, so in einem Interview, dass er dann eben am Set von Sense and Sensibility zu Kate Winslet nach dem ersten Tag oder so gesagt hat, ah, don't worry, you'll be better tomorrow.
1: Ja, aber, <lacht> aber, irgendwie aber er, er sagt es ja. halt auf eine Art, wo ja. man ihm nicht böse ist. Ja, entscheidend. Ähm, also, oder zumindest die, die Leute sind ihm ja. nicht böse, weil sie in Wahrheit, auch als er Emma Thompson gesagt hat, uh, you play too old, sie hat ja in Wahrheit genau gewusst, was er was meint. Er meint. Ja, ja. Äh, und das ist kein, wie du vorher schon <lacht> gesagt hast, kein Ageism, sondern er hat, er hat ja wirklich, ja. ich meine, sie war total fehlbesetzt wegen ihres Alters schon. In der Rolle, kann man jetzt sagen. Wenn man aufs viel, Buch zurückgeht. Viel, Aber wir reden ja nicht ja, über Sense and Sensibility. Weil, Text, obwohl ja? es so ein Meisterwerk ist, ganz kurz noch, die kann man alle anschauen. Die kann man sich Total, alle anschauen. Der absolut. nächste, The äh, Ice Storm ja. 1997, äh, muss man sich sogar anschauen, oder?
0: Kurz Sollten wir zu Sense and Sensibility nochmal sagen. Ja. Goldener Bär, wieder in der... Stimmt, der hat zweimal Bär den goldenen Bären gewonnen. Zweimal. War das ja. für Sense and Sensibility? Ja, Habe ich mir da aufgeschrieben. Ich glaube, dann wird das stimmen. Ja. Yeah. <lacht>
1: Okay, danach der Eissturm, ähm, 70er Jahre Melo also 1970er ja. muss man dazu sagen, äh, 1970er Melodram äh, über, über zwei Familien, äh, auch basierend auf einem Buch, auch wieder James Seamus, der gesagt hat, hey schau, ich habe da ein, ein, ein Buch für dich, das also was heißt auch, das war glaube ich das erste Mal, dass der James Seamus mit einem Buch auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, das könnten wir als und nächstes machen. Und hat den
0: kann gewonnen, bestes Drehbuch.
1: Wirklich? Ja, mhm. das weiß ich nicht. Ja. Also das habe ich, hab ich
0: mir da wieder aufgeschrieben.
1: So, was ich noch ganz kurz in Zahlen sagen muss, bis zu Sense and Sensibility, Sense and Sensibility gehört auch noch dazu, Sinn und Sinnlichkeit. Mhm. Ähm, sie sind immer erfolgreicher geworden, also hat wirklich auch Sinn und Sinnlichkeit. Ich meine, wenn man sich das heute anschaut und wenn du es heute rausbringen würdest, ich weiß nicht, ob es den mega Erfolg hätte. Emma ist, glaube ich, ein aktuelles Beispiel ja. von einem Jane Austen Roman. Äh, ich
0: glaube, es geht immer wieder. Das kann man jetzt schwer sagen, weil es im Pandemiejahr rausgekommen ist.
1: Ja. Ich glaube, es hat nicht einmal einen gescheiten Kinostart für Emma gegeben. Aber ich weiß nicht, ja. sind die wirklich so erfolgreich, weil äh, Sinn und Sinnlichkeit war schon ein, ein riesen Ding. Und auch Oscar-Contender. Okay, andere, äh, Emma Thompson Little den,
0: Women oder so irgendwas, finde ich, ist jetzt vergleichbar. Irgendwie bis zum gewissen Grad war, glaube ich, also von Greta Gerwig jetzt okay. war vielleicht auch Hast ganz recht. erfolgreich. So. Hast muss recht. Jetzt, ist jetzt nicht, muss ich mir jetzt nicht unbedingt anschauen, aber ich glaube, das geht immer. Bridgerton halt. Okay. Little
1: Women ist großartig. Was heißt, muss ich mir nicht unbedingt anschauen? Weißt du, das ist nämlich mein Problem, <lacht> warum ich mir nicht die <lacht> anschauen los. wollte. Weil in meinem Hinterkopf erste. war sofort Bridgerton. Und ich ist das auch so? Nein, das ist überhaupt nicht so. Ist Na viel gar Platz. nicht. So. so, okay, gut. Szenz Szenz, äh, Ride with the anschauen. Devil 1999 äh, war sein erster Western und sein letzter Western, weil das ist nämlich das Großartige. Er, hat, er hackt Genres ab. Ja, voll. Ich, mir fällt nicht ein Genre ein oder, oder eine Zeit, die er zweimal gemacht hätte. So, und jetzt sind wir übrigens Ride with the Devil und Der Eissturm, das muss ich noch kurz sagen, totale Flops, wonach er sich gedacht hat: Ich gehe. Ich gehe. Ich war jetzt genug ja. in Amerika. Ich probiere es in Taiwan. Und was macht er? Der nächste Film über den wir kurz reden: Crouching Tiger, Hidden, Hidden Dragon. Dragon. So bitte. Was naja, soll ich ich, ich habe jetzt so viel gesagt. Apropos,
0: jetzt. weil wir gerade über Flops gesprochen haben, habe ich jetzt auch erst gelesen, dass äh, Crouching Tiger, Hidden Dragon der Erfolg noch immer der erfolgreichste Foreign Language Film in den USA ist mit über 100 Millionen Dollar Box Office.
1: Ich würde jetzt gerne widersprechen, weil ich glaube, es ist Nummer zwei. Nein,
0: ich habe das heute okay. nachgeschaut. Was ja, glaubst okay. du, ist Nummer eins?
1: Nein, das weiß ich nicht, das steht auf meinem anderen Zettel. Ich weiß, dass es was ewig richtig. lang so war und dass es ja. erst vor kurzem abgeht. Ja, vielleicht ist Parasite. Ja, ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob es Parasite war.
0: Aber Parasite ist jetzt nicht so massentauglich wie jetzt Crouching Tiger Hidden Dragon, muss <lacht> man schon sagen. So ja, weiß ich nicht. Ich
1: glaube, das war so ein langsamer Schleicher. Aber Resi, wir sitzen ja. leider nicht im Wohnzimmer. Wir müssen ja? hier ja, angreifen. Ja, 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 wir wollen ja, einen Film ja, hier ja, zeigen. Ja, ja, ja. So, was Crouching so, Tiger Hidden Dragon. Was hier, es ja. ist wirklich keine lange Inhaltsangabe. Die schaffst du in zwei Minuten.
0: Oh Gott.
1: <lacht> ich, weißt du, es ist zwei ja. Wochen her, dass ich den gesehen habe.
0: Ähm, ja, aber du hast ihn, glaube ich, eher gesehen. Also ich mach du jetzt mal. Ich, ich tu, ja. hake wieder ein.
1: Okay, also pass auf. Ähm,
0: es gibt zwar Schwertkämpfe. Na
1: naja, schau, das ist einmal der falsche Ansatz. Ihnen. Wichtig ist, ich glaube, es ist wieder auf Romanen basierend. Äh, und zwar auf mhm. sogenannten Wuscher oder Wuxia. Ich weiß es nicht. Aber das ist sowas wie... Er sagt selber, es sind schon Romane. Also er sagt Pulp Fiction. Es ist jetzt nicht hochwertige Literatur, aber es ist wahnsinnig populär. Also jedes... Jerry Cotton. Jerry Cotton okay. Sagen wir, es ist Jerry Cotton. Es sind die Geschichten des Meister Bei und Yu Yen. Und die kämpfen sich halt durchs...
0: Schwertkampf muss man dazu sagen vor allem. Schwertkampf, ja genau.
1: Die kämpfen sich durch, was ist das? Spätes 18. Jahrhundert, eigentlich dieselbe Zeit fast wie Sense and Sensibility, das um 1800 ist, oder? Ist das 1800? Ja, ich glaube, oh. es ist, also Sense and Sensibility, ist, Na, ich bin mein... mir ziemlich sicher, dass das so 1800 ist und das ist 1770, okay, okay. ja. ungefähr. Also, das ist jetzt mein Wikipedia-Wissen. Ja, das sage Wikipedia ich aber auch dazu.
0: Das, ja, dann passt das.
1: Wurscht, alt. Es ist lang her. <lacht> Schwertkünste. Ähm, diese zwei dürften Abenteurer sein, Abenteuerinnen und Abenteuer. Äh, Limo bei kommt gerade. Ah äh, ja, das muss man auch noch sagen. Äh, Crouching Tiger Hidden Dragon ist irgendwie das vorletzte von fünf Büchern. Also sie, der Film wird dir hingeknallt, als ob es, weiß ich nicht, vergleichbar ist mit äh, irgendjemand hier schaut sich an, den dritten Teil von Spider-Man und kennt sich trotzdem aus. Ja, ja, weißt du, ja. also der, der, der wird dir hingeknallt, so von wegen, nee, du weißt eh, das ist Limo bei Der hat das ja. und das schon gemacht. Und sie die Ist ja die Schwertkämpferin und das grüne Manch Schwert kennt man ja auch.
0: auch. Man braucht jetzt nicht, die große Backstory. Um Richtig, man verstehen. braucht nicht die große
1: Backstory. Ja. Aber diese zwei SuperkämpferInnen äh, treffen einander und du merkst sofort, es knistert, aber es ist alles so unterdrückt und sie haben es nie ausgesprochen. Sie stehen ein bisschen aufeinander. Meister Limo bei, ja, 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 ja. Meister Limo bei sagt, er war gerade meditieren und sie sagt, aha, wie lange? Ja, wahrscheinlich ein paar Jahre und er hat ins Nichts gestarrt und sie so, ah, oh, heißt das, du bist zurück, weil du die Erleuchtung hast und er so, nein, das Gegenteil. Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, macht überhaupt keinen Sinn. Hm, ja. Also so unter der Hand, because, ich stehe auf dich, Alter, wie <lacht> ja. genau soll ich es noch sagen? Mhm. Ähm, also, Spoiler, er wird es den ganzen Film über nicht sagen. Äh, zweieinhalb Stunden. Ja. Oh Gott, wir haben gesagt, wir machen keine Spoiler, weil wir zeigen den Film. Ja, hör auf jetzt. So, okay, das, ist das, äh, das sind die zwei unter Anführungszeichen älteren. Uh, der, ja. der, der vier ProtagonistInnen. So, und dann kommen die zwei Jüngeren, äh, nämlich die Jen. Ich glaube, die Jen. Äh, ja. und, Can, und dann gibt es noch. Chichi. Jetzt hör aber auf. Die Jen und den Lo. Ja. Und. Ich tue mir immer so schwer bei dem Film, wo eigentlich so wenig passiert. Weil in Wahrheit ist es eine Geschichte, dass, dass sie, also die Junge, mhm. die Jen, die soll verheiratet werden und es interessiert sie überhaupt nicht. Es ist ein bisschen so wie Jane Austen, nur mit Schwertkampf. Total. Ja. Ähm, es interessiert sie überhaupt nicht, in ihrem aristokratischen Umfeld weiterzuleben, weil in Wahrheit ihre Kammerzofe ist in Wahrheit eine Meisterdiebin, die, Jade die, sie, Fuchs. Jade Fuchs, die sie ausbildet zum Schwertkampf und, und seit sie ein Kind ist, und wird so sie...
0: Ninja Tum
1: Ninjatum allgemein. Ich, Kung -Fu, was sie da ich weiß nicht, ob man Ninjatum sagt. Das ist nämlich wirklich Kung-Fu, was sie da
0: machen. Begriff ist, aber was auch immer sie da tut. Sie, ist.
1: sie wird zum Ninjatum ausgebildet von <lacht> ihrer Kammerzofe, die eine Meisterdiebin ist. So, ähm, ja, was ist, was ist die Handlung? Dann geht's Nein, es geht es außerdem darum, dass äh, die, sie dieses Schwert. Die,
0: genau, die die. <lacht> Die ältere Schwertkämpferin bekommt den Auftrag, dieses ganz tolle Schwert äh, irgendwo hin zu überführen. Genau, weil ihr genau. Job ist es, sie ist, sie ist Sicherheitsbeamtin, so Sicher sie ist quasi Securitas. Genau, Securitas quasi. Und äh, muss dieses Schwert, ich weiß es nicht mehr zu wem, zu irgendjemandem hin? Transportieren? So. Es gehört,
1: also dem Meister gehört das Schwert und er sagt, er schenkt es dem Alten, weil er kann jetzt eh nichts mehr damit machen. Er hat genug Blut damit vergossen.
0: So genau, so. Und sie transportiert das und das ist natürlich, ist nicht wertvoll und toll und es hat so. Wie wir so wahrscheinlich aus den vier Büchern davor wissen. Grüne äh, Gravierungen und ganz, ganz tolle Einätzungen, wie auch immer so. Und das wird dann geklaut und wer klaut's? Zufälligerweise die. Vergessen.
1: <lacht> die Jadefuchs? Fuchs. Fast. Nein, die Junge. Die Junge. Okay.
0: Die Junge klau klaut es, ne? weil sie halt alle gerade zufällig in dem gleichen äh, Hotel oder in der gleichen Absteiger, wie auch immer, sind und dann geht's halt, wird halt viel gekämpft und mhm. das ist ganz spektakulär und überhaupt. Und dann gibt es aber natürlich noch diese Love-Story von der Jungen mit dem… lo Genau. <lacht>
1: Ein armer Wilder.
0: Ein armer Wilder, der sozusagen über die... In einer Höhle lebt. In einer Höhle mit Spa-Bereich. Das ist, das ja, ist, das ist so. aber sehr gemütlich, muss man sagen, dieser Spa-Bereich. Ich würde sofort in dieser Höhle das einziehen. Da, das habe ich mir damals schon gedacht. Das hat mich das ein bisschen an,
1: an den englischen Patienten erinnert, nur mit mehr Licht.
0: Und mit weniger Liegen. So. Also der englische Patient liegt doch sehr Ja, viel aber es war auch so
1: zuerst Wüste und auf einmal sind sie, verlieben sie sich in, oder verlieben aber sie sich war nicht, wer ein, weiß.
0: Es war niemand einbandagiert, sagen wir so.
1: Ja, so, ich mich erinnere. Okay.
0: Aber da wollen wir jetzt noch nicht zu so viel auf den Inhalt eingehen, oder? Okay. Oder? Weil wir was wollen wir dann sehen. darüber erzählen? ja Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, was <lacht> ich äh, gelesen habe, dass das Crouching Tiger Hidden Dragon steht ja für dieses, ähm, dürfte so ein chinesisches Sprichwort sein, dafür, dass man seine Stärke und seine äh, Fähigkeiten verbergen muss, was ja diese beiden Hauptfiguren stark machen. Ich weiß also
1: ich habe ich hab wirklich keine gute Übersetzung gefunden. Okay. Äh, und mein Mandarin ist äh, enden wollend. Ja. Ähm, aber es ist, ich, ich habe es irgendwo gesehen, dass es, ich glaube, du sagst es eh richtig, äh, also der Crouching Tiger ist ja der duckende Tiger. Genau. Und äh, Hidden Dragon ist quasi der, der, der Drachen, der sich in diesem duckenden Tiger, ja. ich hätte es am ehesten westlich übersetzt mit stille Wasser sind tief. Weißt du, dass ja. du, äh, das die größte, und damit meine ich jetzt nicht die größte Kraft, das kann die größte, ähm, das größte Talent kann in den geduckten Tigern sein, also mhm. die, die nicht aufbrausend sind, die, die sich nicht hervortun, sondern die Versteckten.
0: Ja. Stille, Wasser so sind so, tief, oder? Ja, Passt aber stille was so sehr, weiß ich nicht? Ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß nicht, ob es ganz präzise ist in dieser Hinsicht. Aber
1: okay, und die zwei Jungen, äh, glaube ich, also die Namen, die die beiden haben, sind Teile dieser, dieses Wortspiels. Mhm. Okay. Achso, ich dachte, ich kriege jetzt einfach ein Ja, stimmt, habe ja. ich auch gesehen.
0: <lacht> Nein, also, mh. interessant. Genau,
1: ähm, ja. um, Wofür der Film natürlich berühmt geworden ist, äh, sind die Kampfszenen. Mhm. Also deswegen auch einer der, der erfolgreichsten Filme, wie du schon ja. sagst. Sein erfolgreichster Film. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich tue mir ein bisschen schwer, über den Film zu reden, weil ich ein absoluter Amateur bin. Weißt, ich kann es nicht vergleichen mit äh, was weiß ich mit, mit anderen großen Filmen aus dem, aus dem Genre. Ähm, als als, als, als Ang Lee gesagt hat, dass das sein nächstes Projekt wird, waren alle einigermaßen äh, schockiert, weil sie gesagt haben, wie kann so ein, ein, ein Filmregisseur, so, so ein Meister, so ein Kamer Meister des, des Kammerspiels, ja, vollkommen ja. richtig, ja. Äh, auf einmal so, so Trash machen und Kung-Fu-Filme. Und was er äh, dorthin gezaubert hat, ist weit jenseits des Kung-Fu-Films. Ich meine, abgesehen davon, dass du beim, beim Kampf, Choreografien, dass, dass wir das sehen werden, Choreografien, Kampfchoreografien, die man davor so selten Zumindest gesehen im hat, glaube ich. Ähm, Obwohl es natürlich derselbe äh, Kampfchoreograf war, der ein Jahr davor die Matrix gemacht hat. Und ich glaube, die, die, der James Shamus sagt immer, es it's ist it's such a shame, dass man äh, im Jahr 2000 nur mehr gesagt hat, ja, der hat Matrix gemacht, wobei er wirklich einer der ganz großen des... Ähm, des Martial-Arts- und ja. Kung-Fu-Films war. Ja, ja. Immer schon. Also,
0: aber da, da muss ich jetzt sagen, da kenne ich mich halt jetzt auch zu wenig aus. Bei deswegen habe ich das einführend gesagt, dass ich... Weil, da ich weil ich halt jetzt auch finde, zum Beispiel, vielleicht gibt es... Also, aber damals hat das halt so, finde ich... Äh, einen geflasht, diese ganzen, dann springen sie auf den Dächern herum und das war ja alles mit diesem, was ja heute auch Gang und Gebe ist, ähm, dass du Leute an Drähte hängst und mit diesen Drähten durch die, durchs Studio hupfen lässt oder wo auch Das immer stimmt schon, lässt. aber das ist jetzt der rein technische Aspekt. Ja, aber äh, das war Aspekt, damals, glaube ich, jetzt auch. Ich glaube
1: nicht. nicht, dass das, weil du gesagt hast, für westliche Augen, ich glaube, das war schon was Besonderes. Ja, weil ja, ja für was westliche man, Augen, aber was, ich man, weiß jetzt nicht, ob was das, das für Besondere an dem für, äh, an den Choreografien auch ist, und das hat quasi dieser, der, der Name, den ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, dieser Choreografiemeister meister gesagt, dass er noch nie äh, in seinem ganzen Leben so viel Vorbereitungszeit ja. hatte, weil er hatte ein Jahr Zeit und hat gesagt, Ganz okay, jetzt hole ich wirklich alle Tricks, die ich mir immer aufgespart habe, raus. Äh, und deswegen glaube ich schon, mhm. ist es etwas, das man noch nie davor so gesehen hat. Ähm, weil
0: halt CGI oder was auch immer die Computer so weit waren, dass du diese ganzen Kabel wirklich gut rausretuschieren konntest. Das war ja zu, bis zu diesem Zeitpunkt, also 2000 war das ja auch noch nicht äh, gang und gäbe, dass man sagt, scheiß drauf machen wir ja vor einem Greenscreen. Vollkommen richtig. Immer, ne? Ich
1: weiß allerdings nicht, wie es dir mit äh, Kampfszenen geht. Mir sind sie meistens relativ wurscht. Äh, ich meine, klar, wenn man es sich anschaut, ist es schön anzuschauen. Was für mich das Besondere ist, ist dass das Lee Kampfszenen äh, benutzt, also nicht inszeniert, mhm. sondern wirklich benutzt, wie weiß ich nicht, ein Paul Verhoeven oder Verhoeven äh, Sexszenen einnutzt. Mhm. Das ist nicht einfach ein Gimmick oder ein, ein Füller oder, oder, oder das. Was, was den Schauwert ausmacht. Das ist jedes Mal eine Erweiterung von der Handlung. Mhm. Du hast die Beziehung zwischen den Leuten, die in diesem Kampf, oder drei oder vier Leuten, die in den Kampf involviert sind.
0: Und sie schreien sich auch dazwischen an und geben sich so die One-Liner immer wieder. Ne? Richtig. Also es was ist, ja auch ist die ist Handlung vorantreibt. Sie könnten ein Walk and Talk machen auch, aber sie machen es halt während sie...
1: Richtig. Also es ist, richtig ist nie ein äh, muss von A nach B und... Diese, 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 diese Kampfgegnerin oder Kampfgegner ist im Weg, das ist es nie. Es ist immer ein, entweder wir lernen uns gerade kennen oder eigentlich möchte ich dich unterrichten und eigentlich sind das deine mhm. Fehler, bis hin zu einem äh, Mutter-Tochter-Konflikt, mhm. einem, einem Ausgetragenen ja. mit, jetzt holen wir die Messer raus. Messer. <lacht> ähm, und das finde ich das Faszinierende, abgesehen davon, dass es natürlich einen immensen Schauwert gibt an, an diesem Ballett. Ja, auch Ballett. diese
0: Kampfszene, die die beiden jüngeren äh, Liebenden die ja dann noch miteinander haben, ist ja auch total schön und emotional dann am Ende. Ne? Mhm. Das ist ja auch so ein, <lacht> wo, man, also wo einfach ein emotionaler Mehrwert dabei ist. Und es ist jetzt nicht nur so ein, okay, wir hauen uns jetzt die Schädel ein.
1: Genau, ja. hundertprozentig. Ähm, das klingt jetzt natürlich furchtbar für die ZuhörerInnen, da draußen, wenn ich jetzt schon sage, hast du noch was zu sagen über Crouching <lacht> <lacht> <zu sagen> Tiger <über lacht> <und Indra, lacht> Weil es gäbe wirklich noch viel zu sagen. Warte,
0: äh, ich schaue kurz, ob ich noch irgendwas notiert habe.
1: jetzt schaust nach.
0: Äh, na. No.
1: Ich meine. Auch hier?
0: Was ich ganz interessant fand, ja. auch, also nur eine kleine Bemerkung, dass anscheinend, vielleicht stimmt es auch nicht, aber angeblich äh, storyboardet eigentlich nicht.
1: Das stimmt. Das, also, das haben, haben auch seine Kamera gesagt. Diese,
0: diese ganzen Kampfszenen und der später auch bei Hulk und so, wo man sagt: also irgendjemand wird sicher heimlich ein Storyboard gemalt haben und es versteckt haben, wahrscheinlich mhm. vor ihm. Aber dass er das per se nicht macht, finde ich auch interessant, dass das so ganz unterschiedliche Herangehensweisen bei also einem doch technisch so anspruchsvollen Film irgendwie, aber ja. Vollkommen richtig. Ähm,
1: auch wenn du jetzt Hulk gesagt hast, das ist nämlich sein nächster Film und wie ich finde, das, ah, ja. Ende, das Ende seiner Teenager-Trilogie, ja. auch wenn das noch nie so jemand gesehen hat, glaube ich, <lacht> Trademark. <lacht> äh, aber ich finde Ice Storm, Ride with the Devil äh, und Hulk sind seine Teenager-Trilogie. So, jetzt habe ich es gesagt. Okay. Und warum? Wir haben keine Zeit, dass ich das jetzt erkläre. Und sein nächster Film, 2005, ist jetzt der letzte, den wir besprechen, äh, nämlich Brokeback Mountain. Mhm. Halleluja, was für ein Meisterwerk!
0: Oh Gott.
1: So <lacht> du schön. fängst auch jetzt so schon zu Weinen an. Schön. So schön. Ich habe dir gesagt, wenn ich zum Schlucken anfange, musst du jetzt weiterreden. Magst du jetzt die Inhaltsangabe bringen oder auch nicht? <lacht> da
0: schaffe <ich's>, ich es, glaube ich. Da schaffe ich es besser. Da kann ich auch die Namen der Figuren gut aussprechen. Es geht um, es geht um zwei äh, Cowboys, die zu äh, so wirklich ziemlich schlecht, also die sich nicht kennen und die als Saisonarbeiter so einen Job irgendwo in den Bergen. Kontext 1960er. er Jahre. ja. Ähm, ich glaube, es ist in Montana, weiß ich jetzt nicht. Auf Wyoming. Jeden Fall Wyoming, irgendwie so äh, wirklich Niemandsland, mehr oder weniger der USA. Genau. Und ähm, sie müssen auf einem unwirtlichen Berg die Schafe hüten, ganz wirklich von der Zivilisation abgeschnitten. Sie sind beide jetzt nicht so besonders... Ähm, Rätselig, sagen wir mal. Vor allem, also Anis Del Mar kriegt überhaupt kaum mal die Klappe auf. Ist Heath Ledger, Heath Ledger, äh, äh, ruhe in Frieden. Und Jake Gyllenhaal, äh, was, lachst du so? <lacht> Nein, Entschuldigung,
1: Herr ruhe in Frieden. Das hättest du bei schon so vielen Schauspielerinnen sagen müssen, aber okay.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, das ist halt jetzt wahrscheinlich so, so oder so. Weil er halt zu so jung war. Er war halt zu so jung. Das ja. war so tragisch. Ähm, Genau, und die beiden, also Jack Twist, gespielt von Jack Gillenhall oder Gillenhall, wie ist das jetzt? Ich bin Gyllenhaal. Team Gillenhall. Gillenhall. So, wir haben schon viel geklärt, Nick Team. Wir Nolte. haben gar nichts geklärt, sondern das sind einfach okay. nur Meinungen. So, <lacht> so oder so. Ähm, verbringen Sie diesen Sommer, also was auch immer es dann ist, Winter, mhm. Sommer, es ist auf jeden Fall... Es nicht, ist Sommer. Es ist Sommer, es ist auch ausgesprochen so aussieht. ungemütlich. Und... Sie bekommen halt doch immer ein bisschen mehr ins Reden, beziehungsweise Anis Delmar ähm, spricht mal sogar ganz viel. Und also es passiert da was zwischen Ihnen, ähm, dann saufen Sie immer recht viel und früher oder später passiert es dann halt, Sie haben Sex miteinander und irgendwie sind Sie beide ein bisschen irritiert und so auch immer, aber es entwickelt sich dann da okay, eine ist meine lebenslange, erste frage Findest eine lebenslange du wirklich, dass Liebes beide irritiert sind. Naja, schon ein bisschen. Ja, das sehe ich nicht so. Siehst du nicht so? Nein. So oder so, es also entwickelt sich daraus eine lebenslange Liebesgeschichte, die halt irgendwie unmöglich bleibt und sehr tragisch ist und ähm, halt von den gesellschaftlichen Umständen und der Nichtakzeptanz äh, ihrer Liebe geprägt ist. Aber natürlich auch von ihren Unterschiedlichkeiten und von ihren unterschiedlichen
1: Persönlichkeiten. Mhm. Also ja, also ich, ich finde schon wie du gesagt hast, beide sind sehr ruhig und jetzt auch, wo du gesagt hast, beide sind sehr überrascht, ich finde ja das überhaupt nicht. Also ich finde weder, dass der...
0: Also Anis Del Mar ist sicher. Also Heath Ledger. Ja, aber sicher.
1: ich sage eben, dass es nicht beide sind. Also ja. Jack Twist ist für mich keine ruhige Persönlichkeit. Er ist, er so. Erstens, er weiß ja. über sich Bescheid. Ja. Anis Del mehr, Mar findet mehr. das über sich ja. raus. Ja. Ja. Ähm, Jack Twist weiß das sehr wohl. Ja. Ja. Äh, das siehst du... in der ersten Szene, nämlich wie es fängt schon so, so...
0: ein bisschen nachher.
1: Ja, ja, mhm. ja, oder ja. Vielleicht wie ein abcheckt kann man auch so sagen. <lacht> auch äh, so ich sagen. weiß jetzt gar nicht zum Beispiel, wer am Berg wen anschaut, wann. Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Es ist wurscht, aber er ist derjenige, der sagt, mach dich nicht lächerlich, komm ins Zelt, das ist kalt. Mhm. Und derjenige, der die Hand um ihn legt und mhm. derjenige, der das... Wenn ich jetzt sage, einleitet, klingt das so, als ob er ihn verführen würde, aber es ist ja... Ihm ist, klar, er schafft die Möglichkeiten. ihm ist klar, dass ja, es auch von ja. beiden Seiten ist. Ja. Also es ist nicht so, dass der, dass der Jack Twist, Jack Nasty, wie die äh, Michelle Williams später sagen wird, äh, dass er sich, ich glaube nicht, dass er sich in diese Bereiche trauen würde, wenn er sich nicht zu 100% sicher wäre, dass der Ennis das erwidert. Weißt du? Weil ich mhm. meine, er weiß, wenn ich jetzt einen schlechten, also den falschen Schritt mache, ich bin mit dem Typen noch vier Monate auf dem Berg. Ich mein,
0: ja, aber es ist schon ein Risiko, ne? Also, ja. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, ja.
1: der, der Jack war sich da schon sicher. Hat sich da schon
0: gewusst, was
1: er tut. Genau. Ähm,
0: also das ist jetzt die wirklich sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Ja? Sehr, sehr kurz. Ja.
1: <lacht> naja, äh, ich meine, die, die Szenen auf dem Berg sind in Wahrheit, glaube ich, nach einer halben Stunde erledigt. Ja. Und was wir mitbekommen in den nächsten fast zwei Stunden, na, so lange dauert er nicht, aber in den nächsten mhm. eineinhalb Stunden ist das tragische Leben von den beiden ja. und, und wie sie äh, womit umgehen. Ähm, ich glaube, Ennis hat generell äh, eine, eine ängstliche Einstellung zu seinem Umfeld, weil er, wir sind wieder beim Vater, mhm. äh, so erzogen wurde. Ja. Äh, der hat ihm ein schreckliches Bild gezeigt von, von äh, einem, einem,
0: ein, 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 einem ich glaube, ein Mann, der zu Tode geschleift worden ist. Ne? War das genau, so, er hat gesagt,
1: es in einem der Dialoge, wo äh, Jack Twist, also der Jack Gillenhall oder hm. Gillenhall, irgendwie versucht, ihm klarzumachen, dass sie sich vielleicht nicht den Rest ihres Lebens verstecken sollten, sondern möglicherweise in Betracht ziehen, ihr Leben gemeinsam zu verbringen, erzählt oder er oder eben die immer, Story, ja. dass sein Vater, äh, dass mhm. es damals zwei Old Queer Guys gab, die haben zusammengelebt, mehr sagt er nicht, er sagt mhm. nicht, die waren ein Paar, die haben geheiratet, er sagt, es waren zwei alte Typen, die in mhm. einer Ranch zusammengelebt haben, auf einer Ranch und irgendwann hat der Vater ihm mitgeschleift und hat ihm gezeigt, schau, was wir mit solchen Leuten mhm. machen und mhm. er war halt, ja, die haben ihn, äh, ich glaube, an, an seinem Roden irgendwo hingeschliffen. Ja. Einen alten Mann. Und er hat auch noch gesagt, das waren die two toughest guys, äh, die er so gekannt hat mhm. und trotzdem ja. ist man vor, 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 diesem, vor diesem Umfeld nicht gefeit.
0: Vielleicht sollte man auch noch sagen, dass das Ganze auf einer Kurzgeschichte beruht.
1: Any Pool. Genau. Genau.
0: Also das, hast du die gelesen? Ne? Ich fand, ich habe die tatsächlich mal gelesen. Das wirklich, also der Film ist so eine Destillation dieser... Ähm, dieser Kurzgeschichte, mhm. obwohl die ja wirklich, ich glaube, das sind keine zehn Seiten oder so, aber das ist wirklich erstaunlich. Mhm. Habe ich selten so eine gute Literaturverfilmung in dem Sinne.
1: Selten dem Sinne. auch, dass die ja. äh, Autorin sagt, beste Verfilmung. Ja. Bestmöglich mein, mein, cool. meine, meine Seiten ja. auf die Leinwand gebracht. Mhm. Also ist ja meistens eher das Gegenteil.
0: Ja. Wenn man Stephen King oder so.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, ja. Obwohl das ein Film ist, der von zwei Cowboys, von zwei männlichen Cowboys äh, erzählt, die die Liebe zueinander finden, ist es einer, ein Film, der vollgepackt ist mit ein paar der besten weiblichen schauspielerischen mhm. Leistungen und Rollen, die ich so in den letzten Jahren, mhm. also meines Erachtens nach, also ich finde, es ist wirklich die Geburt einer großartigen ähm, Michelle Williams, mhm. die ich glaube, sich so ein bisschen emanzipiert hat von äh, Dawson's Creek zu dem ja. Zeitpunkt noch. Ich meine, jetzt verbindet man sie klassisch mit, mit, mit dem Independent ja, ja. Arthouse-Film. Ähm, damals war das schon damals so, ah, Jen. Jen. Ähm, dasselbe gilt für, für Anne Hathaway, die ja. Disney-Prinzessin war und, und disney Knebelvertrag hatte, sie musste danach auch noch... Ähm, wie auch immer die Filme hießen danach, aber sie war plötzlich Prinzessin und all diese Sachen. Also für sie war das ein, ein erster und Schritt. sie
0: auch super, finde ich, eben als die Ehefrau von Jack Twist. Genau, die, die beiden sind die Die reiche, reiche, die reiche Ehefrau. Die, die Michelle Williams ist ja. die äh,
1: von Ehefrau von Ennis, genau. die äh, zwei Töchter mit ihm hat, mhm. ähm, die eine später dann Kate Mara wird. Ja. Ähm, und die... Äh, über ihn Bescheid weiß und damit nicht umgehen kann ja. und sich neu orientiert. Ganz einfach, das, was die hm. andere vielleicht auch machen sollte. Also die, sagt, die ja. Ehefrau. Genau, die ja. Ehefrau, die Michelle Williams ja. sieht die beiden genau. und weiß um ihn Bescheid. Ja. Aber erst, als sie es tatsächlich sieht. Hm. Die Anne ja, Hathaway.
0: Sie hat es geahnt, aber glaube ich schon noch ein bisschen. Nützlich. Ich sehe so. ich
1: finde, Ich finde, das ist nämlich das, der Unterschied. Die Anne Hathaway hat es nie gesehen und weiß, weiß von Anfang ja, an Bescheid. Ja. Also nicht von Anfang von, an, aber
0: man muss dazu sagen, dass Jack Twist auch sonst ein, ein begnadeter Rodeo-Reiter ist und da halt auch viel Und
1: das, da, da siehst du Verbindungen. Nein, nein,
0: nein, aber so, dass Anne Hathaway für, dafür, also die Figur von Anne Hathaway da an diesen Punkten noch sehr sich, wie soll man sagen, so sich ein bisschen blenden lässt von seinem, von seinem rodeo Reiter. <lacht> ja, von, seinem, von seiner Rodeo-Härte. Also, nach dem Motto, dass er, er tritt ja da auch auf, er, er macht das ja auch ganz bewusst. Das stimmt natürlich. Das auch auch ja. bei
1: ihr gibt es einen, einen festen Vaterkomplex, weil ja. ihr Vater doch ein sehr aufbrausender Typ ist.
0: Traktorverkäufer, oder?
1: Ja, aber das ich meine seine Person. Ja, äh, ja, ja. ist ein, ein fetter Typ, der den Raum einnimmt. Ja, ja. Äh, der seinem Schwiegersohn jetzt unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, aber <lacht> ihn für einen, Claudio, äh, Claudio, einen äh, Rodeo-Clown hält. Ja, genau. Und dem das auch äh, sogar zwei Minuten nach der Geburt seiner Tochter mhm. äh, spüren lässt und ja. ihm den Schlüssel zuwirft und sagt, hol die Windeln. Mhm. Ähm, ich glaube, das macht natürlich was mit Anne Hathaway. Äh, die einzige Szene, wo du merkst, oder die einzigen Szenen wo du merkst, dass Anne Hathaway sowas wie ähm, äh, Bewunderung für ihren eigenen Ehemann empfindet, ist erstens die, wo sie ihn knapp nach dem Rodeo-Rekord äh, aufstellen sieht. Und die zweite ist, wo er seinem Schwiegervater äh, zum ersten Mal und ich glaube auch zum letzten Mal die Meinung geigt. Mhm. Äh, also, wo er ihn anschreit und ihm sagt, dass er ihm, wenn er nochmal so einen Kommentar wirft, den äh, Arsch versohlen wird. Mhm. Und du siehst halt ihren Stolz. So, mhm. okay, ich habe doch einen aufpausenden Mann mhm. und einen Mann, der auf den Tisch haut. Dennoch, was soll man sagen? Sie leben nicht das Leben, das sie äh, leben sollten, wie mhm. der äh, Jack Twist ihm ich weiß gar nicht, wie oft sehen Sie sich? Ich würde sagen, alle halben Jahre?
0: Ja, ich glaube so, dann irgendwann mal so einmal im Jahr, dann geht immer Also wir fischen, reden jetzt wieder Fishing, von
1: Ennis und und Jack Twist, Jack Twist die sich die zum so Angeln immer treffen, genau. unter Anführungszeichen. Das ja. erzählen Sie zumindest den Frauen.
0: Ja. Ach Gott, so herzzerreißend, diese Szene. Welche jetzt? Ja, also so ein bisschen. Ich
1: muss schon sagen, <lacht> das so
0: viele. Ja. Naja, so die, ernsthaft. die besonders, wo es so ein bisschen so zum Showdown gibt, wie lange kann man das jetzt noch weitermachen? Ja, aber du musst
1: immer an die Leute denken, die keine Ahnung ja. haben, an welche Szene du jetzt ja. denkst.
0: okay, ich denke an die, als Jack, als Jack und Ennis mal wieder fischen sind, eine der vielen Male. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser konkret ist, auf jeden Fall beginnen sie zu streiten. Und Jack überlegt eigentlich, diese ganze Sache zu beenden, weiß aber eigentlich nicht, wie er das machen soll, weil er ihn, äh, bekannte, bekanntes Zitat, I wish I, know how to, I knew how to quit you. So, ne? Ja. Was ich
1: heißt, wünschte, ich wüsste, wie ich dich verlassen kann.
0: Genau, so. Und was war der Auslöser für diesen Streit schnell?
1: Naja, er sagt ihm übrigens, äh, ah, im November kann ich nicht. Ah ja, genau so Im November so kann ich nicht, wir sehen uns erst wieder in einem Jahr.
0: Ja, ja, genau, genau so beginnt das. Naja, einfach total und also es läuft halt dann darauf hinaus, dass sie halt diese ganze Beziehung oder das Jack Twist darauf hinaus die ganze Beziehung in Frage stellt und überhaupt und man dann ja auch diesen Schmerz sieht von Ennis, weil für den ist er halt der Einzige und überhaupt und es ähm, ist sehr tragisch. Und halt die Unmöglichkeit ja, und auch die Angst und äh, davor, dass wirklich jetzt auch zu Leben zutage tritt, was ja total tragisch eben ist.
1: Ja, äh, tragisch fasst alles ganz gut zusammen. Ähm, <lacht> nein, also. Auch diesen Podcast. Danke dafür. <lacht> äh, tragisch Stich. ist, dass du das letzte Mal heute äh, zu Gast sein konntest. <lacht> ähm, nein. Tra tra <lacht> tragisch fasst natürlich alles ganz gut zusammen. Es ist, ähm, ich finde, dass Ang Lee äh, einer der letzten großen Regisseure ist, die, äh, die sich nicht scheuen. Melodramen zu machen, ja. weil irgendwie stirbt das Melodram einigermaßen aus. Ich war erst vor kurzem im Metro-Kino äh, bei einem Film vom Sebastian Brauneis und da hat mhm. die Moderatorin Pia, ja, ja. Unser, unsere zweite Dauergast, ja. äh, gesagt, dass das Melodram ausstirbt und dass es wenige Regisseure und Regisseurinnen gibt, die das noch machen und ich wollte fast rausschreien, hallo hast du engli vergessen, äh, denn er macht das nach wie vor, also ich meine, vielleicht jetzt nicht mit dem ja. Gemini-Man, aber Billy Lin kann man durchaus auch als, als Melodram sehen. Ähm, und, der, und du merkst halt, wo seine Wurzeln sind. Der hat äh, in Taiwan schon immer den Hollywood-Film verehrt und, und sein Douglas Sirk mhm. und, und aber auch das asiatische Kino von einem Osu. Also, das sind alles seine, seine Vorbilder. Und das, warum finde ich, warum das Melodram immer wieder. Äh, Entschuldige, ich bin gerade so erschrocken, ich sehe gerade den Rack-Knopf nicht mehr rot, aber egal. Ähm, okay. Dann haben wir es halt nicht aufgezeichnet. Ja. Ich finde... Machen wir es nochmal. <lacht> ich finde das... Ähm, jetzt bin ich wirklich kurz draußen. Ja, äh, diese, diese, diese Mischung aus woher wir kommen, mhm. dem Ballast, den wir haben, vor allem den familiären, den Erwartungen, mit denen wir da rausgehen in die Welt... Und gleichzeitig, was wir damit machen und wie ernst wir es nehmen und was wir davon mitnehmen. Diese Suche, die stellt kaum jemand so gut dar. Und damit meine ich, der Englis ist selten einer der großen, übertriebenen Gesten. Damit meine ich jetzt nicht, hm. dass er nicht großes Kino macht für die große hm. Leinwand. Durchaus. Aber,
0: Manchmal auch too much.
1: Was auch viele... Äh, Schauspieler und Schauspielerinnen immer sagen, sie haben nie wieder mit jemandem so äh, zusammengearbeitet, der so viel Wert legt auf Körperhaltung und mhm. dass das Winkel von Köpfen ganz wichtig mhm. ist und, und dass er jemandem fünfmal erklärt, na tut mir leid, ich weiß, ich habe dir das gesagt, aber probieren wir es nochmal, weil die Hand muss doch eher dort sein. Weil er weiß, dass uns das unbewusst so viel mehr sagt über die Person, die wir da sehen, als jede, äh, jede Zeile, die Jeder sie sprechen Satz, könnte. Ja. Und das ist faszinierend bei Eat, Drink, Man, Woman, wenn zwei Schwestern nebeneinander stehen, aneinander vorbeireden und nach vorne schauen und mhm. sich nie anschauen. Und dabei aber die gleiche Tätigkeit machen. Sie waschen Geschirr. Und das Gleiche ist, wenn ein Ennis Ma und ein Jack Twist von der gleichen Sache reden und aneinander vorbeireden und wer wen wie umarmt. Ja. Das sind alles Dinge... Oder den Rücken zuwendet oder was? Auch den oder Rücken zuwendet. Also ich finde es... Der, der Begriff Körperkino ist natürlich was ganz was anderes, aber er ist schon ein großer Filmemacher, der es schafft, uns diese, diese Beziehungen mit Körpern, also die Beziehungen, die ich jetzt gesagt habe und die, die, die Ursprünge unserer aller Melodramen äh, körperlich näher zu bringen, ohne dass wir es jetzt mhm. spüren, sondern dass wir es anhand von diesen Körpern sehen. Weißt du, das klingt jetzt botzscher, was ich gesagt ja, ich habe. Aber
0: schon, du, ich hoffe auch, er kehrt wieder da mehr hin zurück, muss ich sagen. Du, also jetzt, ähm das ist
1: natürlich das, was wir alle hoffen. Ja. Also zumindest die Fans wie, ja. wie, wie du und ich, die eher in den 90ern und frühen Nullern sein mhm. tolles Werk sehen. Äh, sein nächster Film ist Thriller in Manila. Mhm. Klar, also ich freue mich drauf. Äh, es geht also, wenn man nur nach dem Titel ja. geht, wird es wahrscheinlich gehen um den äh, dritten Kampf zwischen äh, Ali und Fraser. Mhm. Das war der Thriller in Manila. Ein Herzensprojekt von ihm. Und äh, Drehbuch ist Peter Morgan. Ja, und das so ist halt, schön. wir Hat haben schon mal habe. drüber gesprochen, das ist für mich immer so ein Hop oder Drop. Hit <lacht> or miss.
0: Aber welchen, welchen hättest du von Peter Morgen? Welchen Film oder gesehen ist, du geht gar nicht?
1: Den Lauda-Film. Also Rush finde ich, finde ich, na, also, brrr, okay. oh, da kriege ich noch immer eine Gänsehaut, wenn ich ans okay. Vorgebiss vom Brüll denke. Ich sag nicht, dass ich dem Peter Morgen die Schuld gebe. Äh, in den Händen von einem Ron Howard das sind die meisten Drehbuch- und vor allem Sportgeschichten, äh, kannst du vergessen. Ich glaube, dass, ich meine, Peter mhm. Morgen hat auch noch The Crown gemacht. Ich finde, mhm. einer der besten Serie in der letzten Jahre. Also ich, ich bin ja. guter Dinge und glaube, dass Peter Morgan ja, und Engly eine gute Kombination sein könnten. Stark, ja. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass er irgendwann mal wieder zum James Shamus zurückkommt, äh, der jetzt einfach nur mehr mhm. Uni-Professor ist und über Dreier unterrichtet und Bücher schreibt. Ja. Also ein Paradeintellektueller ja. in New York quasi. Äh, ja, das sind die Dinge, die ich mir wünsche für die Zukunft, für Ang Lee. Ich werde mir trotzdem jeden anschauen, der wieder ins Kino kommt, weil egal, was er macht, er findet sich neu. Ob das jetzt das ist mit einer vollkommen neuen Geschichte oder aber auch, dass er sagt, bei Billy Lynn, ich bin der Erste, der mit äh, 120, 120 Frames Punkte. pro Sekunde arbeitet. Also
0: technische Innovation interessiert ihn halt schon auch immer sehr, sehr stark. Ne? Also das stimmt. Ding, aber ja, was ich, bei Gemini Man habe ich mir nur aufgeschrieben, why?
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, er hat also, mir auch nicht besonders das, gut gefallen. Das
0: einfach, vielleicht sollte man noch erwähnen, also für die mhm. Leute, die ähm, so Fakten und äh, Awards und solche Sachen, dass er der Einzige oder einer, ich glaube er der Einzige ist, der zwei goldene Löwen in Venedig gewonnen hat. Kann das sein? Zwei Last Caution
1: war einer und welcher war der zweite?
0: Ähm, das war, Moment, das war ja, Brokeback Mountain.
1: Für Brokeback Mountain?
0: Mhm. Wenn, das, wenn ich das richtig notiert habe.
1: Okay. Ja, ist genau. ja auch vollkommen in Ordnung.
0: Und der erste, der first non-Caucasian Director, der einen Oscar gewonnen hat. Also der erste nicht-weiße genau. Regisseur, der ja, Regisseur. zwei Oscars hat. Ja, ja, aber der erste, der jetzt sozusagen, also der zwei, aber das war der erste, der ähm, first Und zwar für Brokeback
1: Mountain genau. äh, und Life of Pi. Er war Pi.
0: davor schon mal nominiert, aber das war eben, ähm, Brokeback Mountain war der erste That's the first Oscar for Hang Lee. Was, wenn Sie da vorgehen? Second Nomination oder so irgendwas. Das haben Sie
1: erst eingeführt vor ein paar Jahren, oder? Also, das war sicher nicht bei meiner ersten von 1997 Oscarverleihung.
0: Also, ich habe mir das den Clip angeschaut und ja. das sagen Sie es auf jeden Fall. Ich ja, ja. weiß es nicht, ob das bei Broken also, Mountain wenn oder bei ist. ich das haben Pi. Sie erst vor ein paar bei Jahren eingeführt da, <lacht> <lacht> ich, und, und eingeführt. da
1: meine ich in der 80-jährigen Oscar-Geschichte, meine ich, Sie haben es erst 2005 eingeführt.
0: fünf bist, insofern wahrscheinlich.
1: Hm, 13. Ja, ja, okay, ja. Brav, ja, Also, wie gesagt, 97 war sicher die erste, die ich ganz gesehen okay, habe. Okay. Magst du sonst noch was sagen, Risi? Oder, Na, oder wollen wir die Leute in ihre Pause entlassen ja, ich schon. vor dem Film? Ich glaube,
0: jetzt, glaube ich, ich eins wollte ich noch zu Billy Lynn's Long -Half Time Walk. Ich glaube, da hat ihn jetzt 100, die 120 Frames irgendwie interessiert. Aber warum castet er Win Diesel?
1: Warum nicht? Hast du den Film? Wenn du jetzt schon okay, Win Diesel anfängst, nein, du hast <lacht> da jetzt eine, da Wind Diesel, das angefangen. Winn Diesel, es kam gerade gestern wieder, hoch in einem Interview, wo Dwayne the Rock Johnson zum ersten Mal ausgepackt hat, warum er mit <lacht> Winn Diesel nicht zurechtkommt. Und da gibt es den großartigen Satz, hat gesagt, ja, auf diesem Set, der ist halt irgendwie so ein Despot und ich sehe das nicht so. Also ja. the, Rock Rock halt, the Rock sieht sich als ist Menschenfreund. Ein Mann des Volkes. Ja. Er sieht sich als Mann des Volkes, als ja. Äh, ja. Und, Rock, und auf der Volke. anderen Seite meint er, Vin Diesel hätte von sich behauptet, er ist eher der Fellini-Typ. <lacht> Was auch immer das heißen <lacht> mag. Aber ich finde es ja. großartig, dass Fellini äh, und Vin Diesel in Vin Diesels Kopf eine Person sind. Und wir dürfen nicht vergessen, Vin Diesel hat ja damals, äh, aber auch das haben wir schon mal erwähnt, äh, sein Regiedebüt ist von Steven Spielberg entdeckt worden und er hat gesagt, das wird die neue Zukunft des Filmemachens werden. Er hat Vin Diesel extra zu... Ähm, besetzt äh, beim Soldat James Ryan, wo er auch mitgespielt hat. So, weil das er ihm gesagt war. hat, komm an Set und schau mir zu, du kannst was lernen, aber ich glaube, du bist ein großes Talent. So, jetzt sagst du nichts mehr, Rese. <lacht> Vin Diesel, er hat leider nie wieder Regie geführt irgendwo, glaube ich. Also Vielleicht kommt
0: das jetzt. Vielleicht kommt das jetzt.
1: Und ich meine, Vin Diesel, weißt du was? Der hat ja auch äh, in einem Sidney Lumet-Film mitgespielt. Ich, Welchen das, Regisseur von Dwayne The Rock Johnson kannst du aufzählen? Auf die Gache. Ich, ich, ich sehe schon... Ich ja, ich merke auch ein gutes Diese Haltung ist
0: für ein anderes Mal gedacht.
1: Risi, danke vielmals, dass du äh, zum siebten und wie wir schon geklärt haben, letzten Mal... Äh, jetzt, sei äh, nicht so, jetzt darf so man nicht bei meinen Bits machen. Nein, ja. äh, du bist auf jeden Fall wieder bei den... Äh, Wenn es wieder die mhm. Felix Awards ja. gibt, lade ich niemanden anderen ein außer dich, ja, Es ist zu
0: spät. Dreimal muss ich kommen, finde ich da schon und dann darf eventuell
1: mal bei anderen. Äh, ja, schauen wir mal. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich jetzt sehr auf den Film ähm, und ja... Ja, ich, es ist jetzt blöd, ich mag mich nicht von dir verabschieden, wir ja, gehen jetzt gleich auf mein Getränk. <lacht> und dann. <lacht> In aber Sinne, danke vielmals, danke, dass du da warst. Ich bedanke mich noch schnell äh, bei dem vollen Saal hier äh, und bei der Viktoria Pelzer vom Stadtkino, dass sie uns wieder hier reingelassen hat. Danke vielmals. Und auch danke vielmals äh, an die Saalregie für die großartige Unterstützung. Gut. Ja, war gar nicht so schlimm, oder? Hat es euch ein bisschen Spaß gemacht? Äh, wenn ja, freue ich mich. Wie immer, am Ende der Folge gebe ich ja äh, ganz gern Tipps, äh, weitere themenbezogene Empfehlungen. Also wenn euch ein Lee gefallen hat, wenn, ihr, äh, wenn euch seine Art gefällt, wie ihr Filme macht, dann, dann könnt euch auch, äh, könnten euch auch die Folgenden zusagen. Und zwar... Es ist ja schon rausgekommen, einigermaßen in der Folge, dass ich jetzt nicht der größte Experte bin, was äh, das Martial Arts ähm, Kino äh, oder, oder, oder die Wusha-Spielfilme äh, betrifft. Da kenne ich mich wirklich gar nicht einmal so gut aus. Aber äh, ich habe mir Unterstützung geholt. Diesmal äh, habe ich den Florian Wiedegger der auch Gast in der vorigen Folge war, äh, gefragt, was er da empfehlen würde. Und er hat gesagt, naja, auf jeden Fall den King, nämlich den King Hu, H-U, King Hu, ähm, es, ist, äh, er, er meint ganz einfach, schau dir Crouching Tiger Hidden Dragon an, Diese, dieser Tanz auf den, äh, im, im, im Bambuswald ist quasi eine Erfindung des King Hu, denn es kommt in einer ähnlichen Form schon vor in A Touch of Zen. Also das ist der erste Tipp, nicht nur für euch da draußen, sondern auch für mich, denn äh, der steht schon ewig auf meiner Liste und ich habe tatsächlich nicht gewusst, ähm, was für einen wahnsinnigen Einfluss der hat. King Hu, A Touch of Zen. Und dann vielleicht auch noch ähm, Das Schwert der gelben Tigerin ist auch noch zu empfehlen. Äh, dann auf amerikanischer Seite ein anderer King, habe ich mir gedacht, warum nicht äh, jemand, der das... Melodram mit dem Pomp äh, zu verbinden weiß, ist der gute King Vidor. Und zwar äh, der Film Duell in der Sonne Duel in the Sun ist einer meiner absoluten Lieblings äh, Technicolor Wahnsinnsfilme der 50er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, äh, sowieso äh, ein, ein absolutes äh, Lieblingsjahrzehnt wie ich schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. King Vidor's Duel in the Sun. Vielleicht ist es allerdings auch 40er. Ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher. Es könnte Mitte 40er auch sein. Äh, wenn, dann entschuldige ich mich. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwas falsch gesagt habe in der Folge, was ich jetzt äh, ausbessern muss. Ich glaube mal jede Menge. Ah ja, genau. Äh, jemand hat mich darauf angesprochen äh, zu Sense and Sensibility und dass ich mich da im Jahr geirrt habe. Ich glaube, ich war gar nicht so weit weg. Ich habe nämlich gesagt, um 1800, und diese Person hat verstanden, 18. Jahrhundert. Nein, ich meinte natürlich, Sense and Sensibility war so um 1800 und scheinbar war ich nur ein paar Jahre daneben, denn das Buch ist rausgekommen 1811. So, das muss ich jetzt auch noch sagen. Und um noch einen Schritt zurückzugehen und noch einen Filmemacher zu empfehlen, der aber auch schon in der Folge kurz angelehnt wird, weil er eben eine, eine wichtige Rolle im Schaffen von Ang Lee äh, einnimmt. Das ist ähm, der, 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 der Film, Jetzt muss ich tatsächlich mein Regal schauen. Das ist der Filmemacher Douglas Sirk. Douglas Sirk äh, ist bekannt dafür ähm, Melodramen gemacht zu haben. Äh, Liebesfilme, Liebesfilme, das hat ja immer so, so dieses, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das klingt immer so fingerweg romantisch, was für ein Blödsinn, also generell eine furchtbare Einstellung, äh, wenn man die hat, aber All I Desire oder ähm, Has Anybody Seen My Girl? Oder All That Heaven Allows. Das sind halt Filme, die sich damals schon mit äh, Konventionsbrüchen auseinandergesetzt haben. Verbotener Liebe, ähm, Herbstbilder, Rockkatzen im Flanell, Herz, was brauchst du mehr? Ähm, das sind Filme, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man, wenn man die Melodramen äh, an, an Angli schätzt. Und gern mehr dazu sehen würde. Ja, ähm, ich glaube, ich habe mich bei der Folge schon äh, oder, oder im Stadtkino schon bedankt, bei den Stadtkino-Leuten. Ähm, ich glaube, das war es vorerst. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr zu unserer nächsten Folge kommen würdet. Und zwar unterhalten wir uns da mit einem weiteren Lieblingsgast absoluten Lieblingsgast, nämlich mit Pia Reiser, äh, über Noah Baumbach. Wir sitzen wieder im Gartenbaukino und ich will, euch jetzt noch nicht versprechen, ähm, ich will euch jetzt noch nicht versprechen, was wir zeigen, weil ich weiß nicht, ob wir diese Kopie überhaupt bekommen. Äh, wir zeigen auf jeden Fall einen Noah-Baumbach-Film. Und wir sind am 16. November, jetzt müsst ihr mitschreiben, am 16. November sind wir wieder im Stadtkino. Und das ist vorerst unsere äh, letzte Aufzeichnung im Stadtkino, also zumindest die letzte, die wir uns ausgemacht haben mit dem Stadtkino. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder kommt. Es fängt sicher wieder um 19 Uhr das Gespräch an und um 21 Uhr der Film. Also es ist auch okay, wenn ihr nur zum Film oder nur zum Gespräch kommt am 16. November. Da hattet ihr dann auch zwei Wochen Zeit, um euch vom äh, reigen der vianale einigermaßen zu erholen. Äh, Pia Reiser und ich reden über Noah Baumbach. Wie immer hoffe ich, dass ihr, äh, wenn ihr Gefallen an uns findet, uns weiterempfehlt. Es gibt nichts, was so wichtig ist wie die mundpropaganda ähm, das kann ich nur immer wieder betonen, die meisten Podcasts, auf die ich gestoßen bin, hat mich keine Zeitung gebracht, keine Radiowerbung, sondern eigentlich immer Freunde und Freundinnen, die gesagt haben, hör da mal rein. Das zählt mehr, als man denkt. Eure Meinung. Äh, eure Meinung ist uns auch wichtig. Also Das heißt, ihr könnt uns Kritiken schreiben, ihr könnt uns ähm, äh, äh, Tipps oder, oder Filme oder äh, Dinge, die wir vergessen haben. Äh, jede Menge kommt wahrscheinlich in dieser Folge vor, jede Menge äh, Dinge, die wir falsch ausgesprochen haben, das ist alles äh, Nachrichten, die ihr uns senden könnt an otto und Sabrina. der podcast at gmail.com Auf Instagram gibt es uns äh, und ich glaube, das war's. Ähm, ich bedanke mich wie immer bei meiner Partnerin in Crime, Sabrina, für das Schneiden. Ähm, Ihr hört es sicher raus, sie fehlt mir jeden Tag äh, bei jeder Aufzeichnung hier, äh, hier bei den Gesprächen. Äh, aber ich meine, ihre Aufgabe als Producerin ähm, macht sie ja auch großartig. Nichtsdestotrotz, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns sehen im Stadtkino am 16.11., wenn nicht, dann hört ihr uns halt am 22. November. Bis dahin habt ihr eine gute Zeit. Inner und außerhalb des Kinosaals und passt auf euch auf.